0: Cześć wszystkim, zapraszam na 157. odcinek Untoc de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu z Napoli, konferencji prasowej Frankiego, transferze Mbappé do Realu i zapowiemy mecz z Hetafe. Jak zawsze zachęcamy do zostawienia suba na kanale i oceniajcie nasz podcast na Spotify, gdzie również znajdziecie nasze odcinki, a tymczasem zaczynamy. Bardzo mocny tercet w dzisiejszym odcinku. Mateusz Błażejczak, siemanko. siemanko. I Maciek Miko, gwiazda kanału sportowego, świeżo po debiucie. Emocje opadły, jak się czujesz?
1: Cały czas we mnie buzują, jak widać. Jak Dzień oceniasz dobry. swój debiut?
0: Udany lepiej tam, lepiej w wątoku?
1: Nie, na no wuntoku lepiej oczywiście. Debiut jak debiut. Trzyminutowe wypowiedzi do domu.
0: To dzisiaj nie będzie 3 minutowych wypowiedzi. Dzisiaj lecimy dłużej, bo tematów mamy sporo. Zaczniemy sobie panowie od komentarza, yy, który pojawił się na YouTubie pod poprzednim naszym odcinkiem i bardzo warto go przytoczyć. On jest generalnie długi i tyczy się tego, o czym rozmawialiśmy, ale sama końcówka brzmi tak. Raz jeszcze dzięki za fajną robotę, którą wykonujecie, naprawdę świetnie się słucha tych dyskusji, stały element mojego tygodnia, a ośmioletni zaczął odkopywać archiwalne odcinki, także Filipowi Wasińskiemu za komentarz bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również Twojego ośmioletniego i mamy nadzieję, że... Ośmioletni dokopie się także do odcinków quizu, gdzie sprawdzi swoją wiedzę i być może będzie swoją pasję do piłki razem z Barceloną poszerzał. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. My przechodzimy do meczu z Napoli. Meczu, który w moim odczuciu nieco rozczarował, bo wydawać by się mogło, że przeciwnik w zasięgu, przeciwnik taki, że mogliśmy sobie wypracować spokojnie, fajną bramkową przewagę jeszcze przed rewanżem i w zasadzie może nie zamknąć, ale bardzo zbliżyć się do tego, żeby w rewanżu dopiąć swego i być w jednej czwartej. Okazuje się, że emocje zabieramy na mecz domowy i co nie zagrało, a co zagrało. Zacznijmy sobie może od dobrych aspektów tego spotkania i gdybyście mieli powiedzieć, co po tym spotkaniu uważacie, że było jak tak najbardziej na plus, to, to co by to było?
2: No, Jeżeli mam zacząć, to na pewno linia obrony. Tutaj widać ewidentny postęp i upatruję tego chyba w jakimś powrocie fizycznym Araucho. Widać, że czuję się dużo lepiej. Jeszcze te wyprowadzenie cały czas mu tam szwankuje, ale... Jednak potrafił wykluczyć każdego rywala, naprzeciwko którego stawał. Także tutaj na pewno duży plus. Kunde również pokazał, że potrafi zagrać na dryblera, wcale nie trzeba go przestawiać do środka, zamieniać z Araujo, jakiś, tworzyć nie wiem, kwadratury koła, także tutaj na pewno też bardzo duży plus. Chociaż nie wiem na ile Kwara pokazał się z tej prawdziwej strony, na ile on jest w dobrej dyspozycji, a na ile był to dobry występ Kunde ale mimo wszystko zdecydowanie na plus wygrywał większość pojedynków. Cancelo no z tyłu poprawnie, też bardziej się skupił pewnie w grze do przodu. No i Inigo, mimo tego błędu czy nie błędu, to jeszcze o tym pogadamy pewnie. Myślę, że też bardzo solidny występ. A im wyżej, tym gorzej. Może tak po prostu.
0: Maciek, zgadzasz się, im wyżej, tym gorzej?
1: No, niestety, zgadzam się. Rzeczywiście ładnie udawało nam się zamykać boczne strefy. Tu też trzeba przyznać, że dobra robota Pedriego, który, który i czy do linii, czy do środka potrafił i za zawodnikiem pobiec, wrócić, e, zablokować czy to dośrodkowanie, bo to się zdarzało kilkukrotnie i to nawet e, raz za razem potrafił bardzo dobrze wrócić też do środka, żeby tą piłkę wyłuskać, była taka sytuacja jedna, świetnie świetnie się spisywał właśnie razem z Kanceler, jeśli chodzi o zamknięcie w ogóle tej strefy, tam Politano nawet jeśli jeśli się znalazł w w tercji naszej, to właściwie próbował coś tam dryblować, ale to głównie wpadał na auta albo na rzuty rożne, których też niewiele na poli miało. Kunde właściwie radził sobie w pojedynkę z Kwaraskelią, wydaje mi się, że bardzo ładnie nie dopuszczaliśmy do tego, żeby się pojawiały wolne przestrzenie dla niego, bo, bo rozumiem, że Kwara też potrzebuje tej przestrzeni i, i oczywiście on dobrze dybluje w małych przestrzeniach, natomiast no, nie miał takiej możliwości ruszenia z tą piłką za bardzo. Co też powodowało, no, że nie było komu jej zwyczajnie odegrać i, i to często lądowało na aucie, często po linii było zwracane do obrońców, wręcz ta piłka wracała nawet do bramkarza niekiedy, więc rzeczywiście te boczne strefy, w ogóle defensywa grała bardzo dobrze, no, jeden strzał na policelny, akurat gol, oczywiście, natomiast, no mówię, tu wolno pochwalić, no ale tak jak Mateusz wspomniał, im, im wyżej ta gra, no tym gorzej, niestety.
0: A co z Robertem Lewandowskim? Bramkę zdobył, czwarty mecz z rzędu, w którym trafia do siatki. Aktualnie na koncie 93 gole w Lidze Mistrzów, tak słowem, przypomnienia Ronaldo 140, Messi 129, a z piłkarzy, którzy są aktywni w jakikolwiek sposób mogą. No, w zasadzie teoretycznie zagrozić lewemu to tylko Miller, bo 53 gole, także, no, jeżeli ktoś chce się łudzić, że że jeszcze prześcignie lewego, to można, natomiast praktycznie jest to niemożliwe, także dorobek na pewno zacny i, no, jednak musimy docenić to, że pomimo słabej gry, bo powiedzmy sobie szczerze, wyglądał na boisku po prostu kiepsko, to zrobił to, co do niego należało i piłkę w siatce umieścił, to może jednak będziemy starali się jakoś bronić tych aspektów ofensywnych, że nie wyglądały aż tak źle.
2: Wiesz co? Generalnie poczytałem troszeczkę komentarzy, widziałem co pisano o Robercie, jak się wypowiadano, bo już było kilka programów dzisiaj, też przed naszym. I tak szczerze mówiąc to jest niesamowite, jak potrafimy wyidealizować występ zawodnika po jednym dobrym zagraniu, który miał przez 90 minut. Bo do 60. minuty Fatalny, bodajże 5 celnych podań, 10 strat. Naprawdę no, nie było go na boisku, można powiedzieć. I po strzelonym golu, no, bardzo ładnym golu, pewnie być może kluczowym w kwestii awansu, no, znowu zniknął, nie było znowu Roberta. Także troszeczkę mi się to gryzie z tymi hasłami którzy, ludzi, którzy mówią, że Robert wrócił. Tutaj już mamy na mistrzostwa, czy tam na baraże, Roberta w najlepszej dyspozycji, no jeżeli spojrzymy w statystyki, być może, bo ostatnio pokazuje, że potrafi tam jakimś jednym dotknięciem naprawdę zaczarować i robić to, co robił kiedyś najlepiej, ale jeżeli chodzi o grę na przestrzeni 90 minut, to ja powiem, że to był jeden z gorszych meczów w tym roku kalendarzowym na pewno, jeżeli miałbym go wyróżniać, to być może za Selte czy za Alawesz, ale na pewno nie za wczorajszy mecz.
1: Powiem Ci, że ja jestem mniej surowy dla Roberta, zwłaszcza, że już kilkakrotnie mówiłem, że póki on zdobywa bramki, to to ja się czepiać nie będę. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej gra w linii z obrońcami, czyli tego, czego czego troszeczkę oczekujemy. Na pewno brakuje mu, i i to jest bardzo wyraźne, brakuje mu takiego pójścia na piłkę. No bo tych piłek polekarne lata sporo, one kończą z reguły jako piłki niecelne, natomiast... no. Na pewno wczoraj były przynajmniej dwie takie piłki, zwłaszcza taka z samego początku meczu, z tych pierwszych 15 minut, gdzie Napoli nawet nie potrafiło dwóch piłek wymienić, gdzie Lamin dośrodkowy, dośrodkowywał na gdzieś tam powiedzmy piąty metr i gdyby Robert poszedł na tą piłkę od razu, zrobił dwa kroki do przodu, to by miał ją po prostu na głowie, a on stoi i na nią czeka i oczywiście pojawia się obrońca i tą piłkę mu zbiera z przednosa. i takiego głodu zdobywania bramek brakuje. Takiego właśnie pójścia na piłkę, bo sporo tych piłek lata w polu karnym, latają na różnych wysokościach, latają w różnych kierunkach, natomiast no, z reguły nie mają odbiorcy, a to oni z tym odbiorcą i on się w tym polu karnym mimo tego, że coraz częściej znajduje niż to było wcześniej, o tyle właśnie no, brakuje tego pójścia na nią. Na pewno można było zauważyć, że on próbuje być trochę liderem tej drużyny, powiedzmy, takim bardziej nie w grze, ale ale może powiedzmy bardziej w takiej orientacji i rzeczywiście i pomagał w polu karnym. Zresztą była taka dosyć ciekawa sytuacja, gdzie my sobie zami próbowaliśmy chyba życie utrudnić, dopiero Robert potrafił tą piłkę nam z tego pola karnego wybić. Dlatego nie będę dla niego bardzo surowy, bo ja się już nie spodziewam po nim, że on nam będzie w tej grze przydatny. Ja nawet nie jestem pewien, czy on nam w tej grze przydatny jest. Ja bym jednak oczekiwał, żeby on te, pilnował tego pola karnego. Wydaje mi się, że robi to lepiej niż robił to jeszcze kilka miesięcy temu. Stąd pewnie te bramki w dużej mierze. Fajnie, że odzyskuje te swoje typowe zagrania, czyli ta bramka z Napoli to, to taka trochę w jego stylu, czyli podanie tak naprawdę Pedriego, no fajnie, że jest asysta, fajnie, że była decyzja, natomiast no nie jest to żadne otwierające podanie, nie jest to podanie na wolną przestrzeń. To było po prostu podanie w pole karne, które, które Robert takim zwyczajowym swoim ruchem, czyli... czyli jakimś tam zamarkowaniem i prostym uderzeniem zamienił na gola i super. No natomiast, tak jak mówię, wydaje mi się, że w tych wszystkich sytuacjach, które mieliśmy, a było ich bardzo dużo takich sytuacji, w których wychodziliśmy z przewagą, albo, albo, albo mieliśmy równo zawodników w jakimś tam szybszej, szybszej konstrukcji, to wydaje mi się, że jego ruch bez piłki to nie jest specjalnie pomocny to znaczy on stara się wyjść na tą wolną pozycję utrzymując linię spalonego natomiast no gdzieś bardzo ciężko jest taką piłkę wtedy zagrać i jeżeli on nie robi ruchu na wolną pozycję nie pozwala też żeby nikt na przykład wbiegł na jego miejsce, żeby tutaj jakaś rotacja nastąpiła żeby można było coś czymś zaskoczyć obronę nieoczekiwanym, no, no to generalnie no tak jak mówię, no Lamin próbował taką piłkę raz mu rzucić, potem Gundo też mu rzucał, ale tak naprawdę no jak ona nie jest idealnie zagrana do niego to, to nie ma szans, żeby on ją przejął i coś z tym zrobił. No i to wydaje mi się w kontekście takiego napastnika powiedzmy nowoczesnego, mobilnego, takiego, którego bardziej byśmy oczekiwali, no to to jest spory, spory problem.
0: Pytania na czacie muszę wam powiedzieć, układają się niemal, że równolegle z moimi notatkami, które mam otwarte okno obok, więc możemy sobie przez to wszystko bardzo płynnie przejść. I 19mateusz96r pisze, moim zdaniem Jamal powinien więcej podawać, bo robi się z niego troszkę taki samolubny dębel. Zanim, zanim Was zapytam o, to, o zdanie na ten temat, to wczoraj komentator powiedział takie coś, że jest to trzeci sezon dla Mina Jamala w piłce, gdzie gra się w 11 osób. I w tym momencie, jak to zostało tak bardzo dobitnie pokazane, w jakim punkcie w piłce jest ten chłopak, to naprawdę niesamowite wrażenie robi to, Jaki jest jego rozwój, bo dopiero co wchodził do pierwszej kadry Barcelony i mówiliśmy o nim jako takim diamenciku, który ma 16 lat i może wypali, może nie wypali, może wyjdzie na mecz bardziej lub mniej przestraszony, a okazuje się, że w zasadzie mija no ile pół roku i to nie jest kwestia tego, że on sobie dobrze radzi, tylko w zasadzie jednoosobowo uzależnił wyniki Barcelony od siebie, więc szczególnie wczoraj pierwsze 10 minut mi tak zapadło w pamięć, m.in. jakiś dribbling zejście do środka, Też takie jedno bardzo fajne kierunkowe przyjęcie, dzięki któremu uwolnił się i i zrobił sobie trochę miejsca. Natomiast właśnie kilka chwil później padł ten komentarz o piłce 11-osobowej i i masz takie pstryknięcie w głowie, gdzie gdzie ten chłopak jest, a gdzie powinien być i gdzie są jego rówieśnicy, co też przypomina mi taki komentarz, który dzisiaj przeczytałem, że jeżeli Lamine Jamal nie radzi sobie nawet z bocznymi obrońcami na poli, to, to być może nic z niego nie będzie. I, i no Niesamowite są takie komentarze, muszę Wam powiedzieć jakieś zupełnie absurdalne, ale, ale to jest trochę to, czego się obawialiśmy pewnie wszyscy, że w momencie, kiedy będzie grał dobrze, to ta presja na nim po prostu będzie. Natomiast wracając do pytania Mateusza, nie uważacie, że Laminę gra zbyt indywidualnie i, i robi się z niego taki drugi dębele?
2: Ja przypominam sobie jedną sytuację, kiedy mógł podać albo spróbować podać do Roberta. Gdzieś tam był taki moment, dosłownie przez sekundę, gdzie byli dwa na jeden i mógł faktycznie próbować gdzieś tam podawać przez nogi albo bardzo blisko nóg obrońcy. I tylko to zapamiętałem, jeżeli chodzi o takie niewykorzystane okazje do podania do partnerów. A poza tym to się też troszeczkę łączy z tym, co mówił Maciej, bo on naprawdę dużo dośrodkowywał, szukał, szukał napastników w polu karnym, no ale przez ten brak ruchu i brak, no nie wiem, no, poza Lewandowskim, ciężko było oczekiwać, żeby na przykład Pedri nabiegał tam na dośrodkowania. No, brak opcji, no decydował się i samemu, także no, ci obrońcy też nie byli najwyższej klasy, więc to schodzenie do środka było dość, dość skuteczne, tylko potem po prostu brakowało troszeczkę wykończenia. Też pamiętam kilka sytuacji, gdzie wycofywał piłkę do Gundogana, który chyba zapomniał troszeczkę, jak to się robiło w zeszłym sezonie i gdzie tam strzelał mnóstwo bramek, bo też powinien skończyć ten mecz z jakimś dorobkiem lepszym. Także nie czepiałbym się młodego. Myślę, że całkiem dobrze tutaj jakby dzieli podania i akcje indywidualne.
1: No ja mam taką jeszcze jedną sytuację, gdzie muszę zachować lepiej, to była taka sytuacja, pewnie ją pamiętamy wszyscy, kiedy Franki wyszedł po takim szybkim rozegraniu z Cancelo z naszej strefy defensywnej i przebiegł tam chyba z 60 metrów z tą piłką, no to generalnie kiedy zagrywał już do Lamina, tam wielu wiele osób twierdzi, że powinien to robić dużo wcześniej, prawda? No, Zagrał okay. za późno chyba trochę. Zagrał za późno troszeczkę, okej. Okay. Natomiast... Ja rozumiem też, co Franki miał na myśli w tej akcji, bo on od razu za tym podaniem poszedł w tą strefę. I gdyby Lamin mu ją odegrał między, między dwoma zawodnikami, a była tam według mnie opcja, a Lamin umie to robić, no to Franki wyszedłby na takim siódmym metrze bez krycia zupełnie. Yy, I prawie w świetle bramki. Więc to powiedzmy taki może. Tam się zdecydował Lamin wtedy na taką próbę górnej piłki, przerzucenia obrony i rzucenia ją za plecy. Tam trafił akurat w łokieć, jak się nie mylę, obrońcy. No, tam taki przycieleł łokieć, więc nie, 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 nie mówię tego pod kątem jakiegoś tam jakiegoś przewinienia, tylko po prostu no, władował piłę w człowieka, prawda? zamiast podać po ziemi. No to powiedzmy, to jest troszeczkę według mnie kiepskie zagranie w tym wypadku, zwłaszcza, że wydaje mi się, że jednak po ziemi dużo łatwiej nam gra się niż górą, więc, więc tak. Natomiast no, przede wszystkim skupmy się na tym, jakie on ma zadania. no Według mnie on dostaje dokładnie te same polecenia i zadania, które dostawał Dembele. No, jeżeli Chavi potrzebował zawodnika, który będzie robił różnicę na skrzydle, tak jak wykorzystywał Dembele, no to ma takiego zawodnika jednego tylko i wyłącznie w tym składzie, jest nim akurat Lamin, więc ja też się nie zdziwię, kiedy on dostaje po prostu przykaz, żeby żeby w te pojedynki wchodzić często. Zwłaszcza, że my z tych pojedynków z reguły mamy korzyść. Powiem zupełnie szczerze, według mnie z tych takich powiedzmy rozegrań pozycyjnych w trzeciej tercji, to my korzyści za wiele nie mamy z reguły i oczywiście on może tą piłkę dać do Gundogana, może ją oddać do innych zawodników, natomiast no z reguły ona wtedy wraca na, na środek boiska przez kundę, znowu do niego często, więc jeżeli on ma opcję do pojedynku, to ja zapraszam, żeby on to, tą opcję wybierał tak naprawdę, no bo wiemy, że umie te pojedynki wygrywać i robić przewagi, no więc nie widzę w tym nic złego, zawsze, że no możemy chyba się zgodzić, że on na etapie latka ma Piłkarsko głowę dużo lepszą niż miał Dembele w wieku swoich, tam i 21, 22, i tak dalej, nawet teraz pewnie. Czyli on też te kierunki, decyzje podejmuje lepsze. To jest jest po prostu młodym mamy, no.
0: mamy tylu niedryblujących piłkarzy, i tak mało piłkarzy obdarzonych właśnie takim talentem do zdobywania przestrzeni grą 1 na 1, że jeżeli ten, ten Lamina Jamal potrafi to i, i chce to robić i rzeczywiście mamy z tego wymierne efekty, to nie chciałbym w nim tego zwyczajnie zabijać. Kolejne pytanie, Magdalena Płodzień, co sądzicie o Pedrim? Ja czuję niedosyt po meczu z Napoli i możemy to sobie od razu połączyć zgrabnie z wątkiem Frankiego bo Frankiemu znowu za wczorajszy mecz się oberwało zrobił się z niego taki troszeczkę kozioł ofiarny, nie mówię, że to jest już skala typu, nie wiem, Andre Gomes na przykład ale widać, że gdzieś, jeżeli na kogoś ma spaść odpowiedzialność za słabsze wyniki, to Frankie na pewno na tym pierwszym szeregu, żeby być pod ostrzałem, się pojawia. Natomiast odpowiadając na pytanie Magdy... Co sądzicie o Pedrim? I pojawił się na naszej stronie artykuł Dariusza Maruszczaka, który analizuje spotkanie z Napoli. Tam jest to bardzo ładnie ujęte. Tytuł artykułu to paradoksalna poprawa bez efektów. Pedri ma czasem za dużo kalmy, a za mało vamos. Za dużo spokoju i cierpliwości w drugiej połowie wynikały z tego rażące straty na własnej połowie. Za mało takiej, powiedziałbym, rozstrzygającej przewojowości. Była asysta przy bramce lewego i w tym kierunku powinien podążać Pedrim w stronę bramki rywala. Ty mi napisałeś, Maciek, że się w pełni zgadzasz z e, argumentacją Darka i, i czy może chcesz to jeszcze jakoś rozwinąć.
1: To znaczy, mi się wydaje, że my wobec Petriego nie formułujemy specia, specjalnie oczekiwań. Dla nas on cały czas jest takim bardzo sympatycznym naszym kolegą, e, o którym staramy się źle nie mówić, bo ma ogromny talent, bo ma swoje problemy zdrowotne, że, że ma problemy z ciągłością tej gry. No Natomiast chłop ma 22, 22 lata w tym roku, to jest jego czwarty sezon w Barcelonie, ja wiem, że te sezony są bardzo przerywane no natomiast wydaje mi się, że on ma za duże problemy motoryczne chyba. wydaje mi się, mimo wszystko zwłaszcza w połączeniu ze swoją całą aparycją ja widzę duży w tym problem tak naprawdę i wiem, że dużo się mówiło, że i Iniesta na przykład też nie był fizycznym zawodnikiem I to się wszystko zgadza, tylko po pierwsze Pedri nie jest Iniestą, po drugie nie gra w składzie, w którym grał Iniesta, gdzie rzeczywiście można było mieć zawodników i wolniejszych, i szybszych, i mniej technicznych, i bardziej technicznych, bo oni po prostu ze sobą dobrze grali i się dobrze rozumieli i jeden za drugiego nadrabiał. Tego w Barcelonie nie ma, tutaj nikt za nikogo nie będzie nadrabiał, niestety, przynajmniej na tym etapie. I rzeczywiście jest troszeczkę tak, że kiedy mogłaby być ta przebojowość, kiedy byłoby to Vamos, jak Darek napisał, to często jest tak, że on przy najmniejszym kontakcie rywala, to znaczy, kiedy on już tego rywala poczuje, na przykład nawet na plecach czy, czy z boku, to on tą akcję momentalnie przerywa i zwraca się najczęściej, że tak powiem, w kierunku własnej bramki. też nakręcić kółka albo w ogóle po prostu tą piłkę zostawia. No Miał wczoraj przynajmniej dwie okazje na to, żeby ruszyć z tą piłką, a zabrakło drobiazgów. no Miał taką jedno wejście, że jakby, nie wiem, zrobił jeden krok szybciej, dynamiczniej, E, troszeczkę się wepchnął z obroń, przed obrońcę, to by wszedł sam na sam po prostu. A on tak naprawdę próbuje ją dziugnąć e, szpicem buta, e, nic z tego oczywiście nie wychodzi. I jeżeli on nie jest w stanie wygrywać pojedynków fizycznych, wiemy, że teraz e, zespoły potrafią bardzo łatwo podwajać, potrajać i tak dalej, bo są bardzo intensywni. E, no i my mamy trochę taką sytuację, że m, e, taki środek pola Napoli, Lobotka, Agnisa, a trzeciego Kajuste, którego powiem szczerze, że dopiero usłyszałem jego nazwiska, jak z wojska schodził, to było bardzo łatwo zamknąć strefę dla niego i wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało, kiedy Pedri gra dobrze wtedy, kiedy ma do tego dobre warunki. No to jeżeli mamy chłopaka, którego uważamy za gigantyczny talent, no bo takim jest, ale on już jednak ma 22 lata, to też musimy oczekiwać takiego kroku naprzód od niego. Już czy dopiero. No nie no, tak jak mówiłem, on ma duże problemy ze zdrowiem, z tą ciągłością. Wiadomo, że ciężko się rozwija w takich okolicznościach. No też nie oszukujmy się, obecnie tak naprawdę nikomu nie sprzyja system. Ta gra, która się dzieje w Barcelonie po prostu nie jest w stanie nikogo na stałe wypromować, tak wynieść powiedzmy na wyżyny własnych umiejętności, bo każdy praktycznie walczy w tym meczu o jakąkolwiek, że tak powiem, grę. I, I rzeczywiście być może z nowym trenerem w nowej strukturze, z innymi zawodnikami, być może, być może na przykład bez Frankiego właśnie, czyli kogoś, kogoś kto będzie inaczej te piłki zagrywał, byłoby mu łatwiej, okay. Natomiast no, ja oczekuję od niego troszeczkę więcej, jeżeli, jeżeli formułujemy te oczekiwania wobec wszystkich zawodników, to wydaje mi się, że on też zasługuje na taką formułę. I, i on też musi ten krok do przodu postawić, żeby też być tym zawodnikiem kluczowym, bo wiadomo, on zbiera asysty, potrafi zagrywać świetne piłki i tak dalej, natomiast to jest też bardzo nieregularne, to, to nadal wynika z pojedynczych zagrań i to też nie jest tak, że on podejmuje tylko dobre decyzje, bo podejmuje masę złych decyzji, tylko my o tym często nie mówimy, dlatego że on po prostu jest bardzo lubianym zawodnikiem i, i na bazie tego tej, tej sympatii zwyczajnie nie, nie czepiamy się każdego szczegółu. I to no kosztował natomiast, tyle,
0: co niektórzy inni jego koledzy z linii no, no Trochę tak jest, że, że ten, kto jest
1: powiedzmy nasz w jakimś stopniu, no przecież Pedri nie jest, nie jest naszym wychowankiem, chociaż prawdopodobnie może za takiego uchodzić yy, oficjalnie, yy, to, to rzeczywiście może nie jesteśmy wobec niego aż tak radykalni w opiniach, natomiast no, wydaje mi się, że właśnie w tym meczu było widać, że, że od Pedrygo można i trzeba oczekiwać więcej.
0: Meizdy, jesteś w stanie się nie zgodzić z czymś?
2: Nie, no ja bym zaczął od tego, że Pedri nie jest do ganiania przy linii bocznej za Apolitano i Di Lorenzo, gdzie tracił mnóstwo sił, których potem ewidentnie brakowało, kiedy już mieliśmy piłkę. No, yy, no nie podoba mi się ten kierunek, w którym poszedł Szawi po utracie Gaviego, gdzie rzuca Raz Pedriego czy tam Gundogana po prostu na pozycję nie, takiego tak zwanego pitbula, powiedzmy, który ma łatać dziury i i Ganiać za rywalami. Jakby to nie jest pozycja stworzona do Pedriego. Po nim troszeczkę jak po na już po wypiekach widać, że kiedy on ma dosyć i kiedy powinien zejść z boiska i po prostu wszystko co było w tekście i co tutaj powiedział Maciek to w 100% się zgadzam. Za często wchodził w te pojedynki, takie ala Iniesta. No, tylko właśnie o tym Iniestom nie jest. Przy trzech, czterech rywalach nie miał szansy powodzenia, ale też przy naszej konstrukcji ataku czy wychodzenia z kontrami w tamtym, we wczorajszym meczu też nie miał za bardzo z kim pograć, tak? jeżeli już szedł do przodu, no to ja nie widziałem tam za, za dużo wsparcia.
0: Kolejna rzecz, o którą mamy pytanie na czacie. Faul czy nie faul? Pyta Sobi479 i również do sytuacji związanej z Inigo nawiązuje Jakub Kuba. Inigo popełnił wielbłąda przy bramce Oshimena, Bask zachował się jak amator I no właśnie, bo tu były dwa fronty stworzyły się odnośnie do tej sytuacji. Oczywiście mowa o tej, w której Napoli zdobyło bramkę i Inigo nie dał rady zatrzymać akcji wyprowadzanej przez gospodarzy. Jeden front mówił dosyć zdecydowanie, że tam faulu nie było i że zadecydował brak doświadczenia Inigo przede wszystkim na tym poziomie europejskim, bo nie ma tych meczów, jak wiemy, bardzo wiele. A z drugiej strony były głosy i wiem, że ty, Maisy, to podbijałeś też na Twitterze, że z jednego ujęcia kamery da się łatwo zobaczyć, że Inigo był po prostu faulowany i to nie pozwoliło mu skutecznie interweniować. Więc rozstrzygnijmy sobie tę sprawę. Czy czy popełnił błąd, czy jednak był faulowany, jak
2: to widzicie? Czy w mojej opinii jedno i drugie? I popełnił błąd, i był faulowany? Popełnił błąd już w momencie, kiedy próbował iść na wyprzedzenie w takim miejscu boiska i mając przed sobą dużo większego rywala. no Oczywiście Inigo świetnie gra na wyprzedzenie, ale jest to bardziej oddalone od pola karnego, nie jest w takiej statycznej pozycji, kiedy ma moment, żeby tego rywala ominąć. Tutaj myślę, że właśnie przegrał tą decyzją, ale skoro już poszedł w to i chciał wyprzedzić, wsadzić tą prawą nogę, żeby tę piłkę wygarnąć, no to nie może też być tak, że rywal zamiast zastawki postawienia nogi na murawie po prostu najpierw robi jakieś takie końskie koński odmachnięcie piętą, trafia, trafia rywala. Tutaj go troszeczkę zachwiało, do tego doszło bardzo mocne odepchnięcie ręką. No i według mnie to jest faul, ale też zauważmy, że w w trakcie meczu tej powtórki nie dostaliśmy. Dostaliśmy zupełnie inne powtórki. To prawda. Także teraz pytanie, ja byłem przekonany, że to jest wielbłąd, tak jak tutaj niektórzy piszą, ale widząc powtórkę od boku czy od tyłu, no, kompletnie zmieniłem zdanie. I też się nie zgadzam, że to, nie, że to jest brak doświadczenia na poziomie Ligi Mistrzów. No, umówmy się, to Napoli było gorsze od niektórych spadkowiczów La Liga w tym sezonie.
0: Tomasz Wiechacz zadaje, czy widziałeś inne ujęcia kiedy Inigo trzymał i trzymał za koszulkę napastnika Napoli. Ja rozumiem, że to jest trochę nawiązanie do tego, co też się pojawiało na Twitterze, że ten moment, który ty wrzuciłeś tam u siebie obejmował jakiś dosyć krótki fragment akcji, a że jeszcze wcześniej było widać, jak po prostu się szarpali, co było też powodem, dlaczego sędzia nie przerwał tej akcji, bo po prostu zostało tam zadecydowane, że jest to walka o piłkę i i taka dosyć równa walka, którą Inigo po prostu przegrał.
2: Być może, ale no, umówmy się, jeżeli jest, są w zwarciu u dwaj zawodnicy, którzy trzymają na sobie dłonie, no to nie sposób, nie sposób żeby gdzieś tam ta koszulka yy, po prostu yy, nie wiem, na, się naruszyła. Yy, jakby to jest niewspółmierne do tego, co się wydarzyło później. Tak? No, jeden i drugi się trzymali, gdzieś tam próbowali iść w spięcie, czy tam yy, po prostu byli bardzo blisko siebie. Yy, po prostu to kopnięcie i odepchnięcie spowodowało wypadek. Myślę, że Inigo popełnił błąd wybierając taką, a nie inną drogę odbioru piłki, ale też był faulowany. Także tutaj ta sytuacja, gdzie koszulka gdzieś tam się poruszyła, gdzie miał tą dłoń na klatce piersiowej, myślę, że tutaj nie powinna wpłynąć. Aczkolwiek pewnie to jest jakaś linia obrony, że jeden i drugi walczyli o piłkę, tak jak w innej sytuacji Araucho z napastnikiem na poli, gdzie tam po prostu walczyli jak w klatce. Tak? i tam też nie było żadnego faulu. No.
0: Maczek? Jakaś nie ma. Wydaje mi się, że... Młota odnośnie do tej sytuacji?
1: To znaczy powiem tak, ja też byłem po stronie y, ludzi wielbłądów w tej sytuacji, dopiero jak zobaczyłem tą powtórkę z tyłu boku y, zmieniłem troszeczkę zdanie i generalnie zostawiłbym to y, zupełnie bez problemu, to znaczy nie, nie kłóciłbym się o, o ten faul czy, czy, czy nie, faul no nieważne natomiast jeśli wezmę pod uwagę jak to spotkanie było sędziowane i yy, yy, nie wiem, Frankiego De Jonga, który dostaje żółtą kartkę za faul bez kontaktu yy, w byle pchnięcie
2: by... ale wiesz on tam
0: chyba bardziej kartkę dostał za dyskusję a nie za sam faul, którego nie było ja przynajmniej hmm, tak to że...
2: Komentatorzy że tak był... mówili, ale miałem kompletnie hmm, inne uczucie, bo szczerze, że też nie. Chociaż z drugiej sędzia nie było... tam z uśmiechem do niego podszedł bardzo, pokazywał mu... Ja, że... ja
0: miałem z kolei wrażenie, że to wyglądało tak, że Frenki podszedł do sędziego i sędzia wręcz patrząc na piłkarzy na poli wskazał, że nie będzie za to zagranie żółtej kartki tak, jak oni by chcieli. Dopiero jak Frenki zaczął dyskutować z sędzią, to padła ta żółta kartka.
2: No To no tak, sędzia nie był konsekwentny, bo tak, Frenki jeszcze wielokrotnie później tak samo yy, po prostu... Zresztą niecelowo. By takie o, samo o, niezadowolenie.
1: Ale dobra, zostawmy to, niech będzie. Chodzi, chodzi mi o to, że y, sędzia używał gwizdka w przeróżnych, po prostu, według mnie sytuacjach, naprawdę dziwnych, zwłaszcza w pierwszej połowie. To znaczy, kiedy faktycznie był faul y, to on go w ogóle prawie nie widział. Zresztą y, był taki bardzo brzydkie wejście ze stemplem i z takim pop- kolankowym popchnięciem stopy na kundę przy linii, gdzie ktoś tam wybijał mu piłkę spod nóg ale w tak. efekcie mu nadepnął i jeszcze go tak przytrzasnął kolankiem. Był taki stempel od tyłu na Pedrim, który sędzia dobrze widział. No były trzy czy cztery takie bardzo brzydkie stemple na początku meczu, na które sędzia w ogóle prawie nie reagował. Wystarczyło któregokolwiek tak naprawdę zawodnika na boisku lekko pchnąć. Były dwie sytuacje. No tu była fajna konsekwencja. Była taka sytuacja, w której Frankie odbierał piłkę tuż na linii praktycznie pola karnego rywali. I sędzia mu zagwizdał to, bo uznał, że przez nogi. To nie było prawdą, ale okej. Natomiast idealnie konsekwentny był w drugą stronę za chwilę, po stronie Barcelony, gdzie nawet pokazywał. Tam gwiznąłem, to i tu gwizdzę. Dlatego trochę trochę mnie zdziwiła ta sytuacja już teraz, później, kiedy obejrzałem tą powtórkę od tyłu, bo rzeczywiście forma walki, która była w tym polu karnym i interwencja to znaczy może nie interwencja, tylko, tylko sposób na pozbycie się Inigo Martineza przez Osimena. no to w tym meczu takie zagranie to było na całej przestrzeni boiska to był założenia faul. Niezależnie czy był lekki, czy był mocny. Czyli każde odepchnięcie, każde jakieś tam wstawienie nogi to było od razu gwizdanie, gwizdanie faulu Każdą stronę, nie mówię, że, pod jed, że tak powiem, pod, jednego, pod jedną drużynę, tylko w obie strony. No i jeżeli mamy tą samą sytuację, nagle w, w polu karnym, czyli w tej najbardziej newralgicznej strefie, jeszcze pada po niej bramka, no to, no to powiem ci szczerze, że, że dziwię się, że nikt mu tego jakoś nawet zwarnie zaordynował, żeby sprawdził, bo, bo to jest rzeczywiście kontrowersja, wydaje mi się. Natomiast, tak naprawdę, w tej całej, całej sytuacji to największe pretensje mam i tak do. Do na oczywiście.
0: No to możemy sobie płynnie do tego przejść. Bo to,
1: to już może zamykając to, 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 ten, ten, ten temat tej, tej akcji, no, no to powiem Wam zupełnie szczerze, że nie jestem w stanie zrozumieć jak takich wiłki można nie obronić. Jak można się rzucić w ciemno w tej sytuacji i nawet nie czekać co z, zrobi zawodnik. No, mamy sytuację, gdzie zawodnik stoi 10 metrów od bramki właściwie oddaje strzał już zupełnie niekryty, ale widać, no wstaje dopiero, podnosi się, no robi to na szybko, tak naprawdę nie jest dokładny w tym, co co zrobi. No i mamy sytuację, w której jeżeli strzeli celnie, dobrze celnie, to czego by mac nie zrobił, to i tak tego nie obroni. I zamiast poczekać chwilę, co się wydarzy, to on się rzuca w ciemno, a a Ossimen to takiego puszcza szczura, tak naprawdę zupełnie przypadkiem do tej bramki trafia. No trochę mi się to skojarzyło z tą bramką. Co prawda to była inna sytuacja z bramką z Majorką, była taka sytuacja, gdzie, gdzie der Szczegen wyszedł tam z 8-9 metrów i chyba wtedy abdon praca, albo Wedat albo, albo Murici tak po prostu dotknął tylko tej piłki, no się tak wtoczyła do tej bramki zwyczajnie. No to jest błąd zwyczo- tak, to jest naprawdę taki. To jest tak, no, oczekujemy na przykład od lewego, że będzie strzelał gole, oczekujemy, nie wiem, od Gundogana, żeby robił asystę, więc od Szczegena oczekujemy, że będzie bronił piłki. No miał jedną piłkę do broni w całym meczu i jej nie obronił, a ona była naprawdę <śmiech> prosta. No kurde, Ale prosta. Co,
0: zastanawiam się, czy to też nie jest takie kalkulowanie ryzyka z punktu widzenia bramkarza, bo możesz zostać na środku i rzeczywiście czekać na moment strzału, żeby decydować się, co zrobić, a możesz kalkulować, że napastnik uderzy na tyle precyzyjnie, że żeby zareagować i obronić, to musisz to zrobić co? jeszcze przed oddaniem strzału, tylko... czy dosłownie w momencie te- robienia tego.
1: No tak, tylko w sytuacji, wiesz, no jesteś w sytuacji, że jesteś jeden na jeden z zawodnikiem. Jesteś na linii, nie wyszedłeś do niej. No też przecież Mac ma w swoim repertuarze swoje ulubione zagranie, to jest wyjście i pajacyk. No to jest jego ulubione zagranie, ale tu jest zamurowany nagle. I jest w stanie w sytuacji, w której zawodnik będzie oddawał strzał z dobrej pozycji. No jeżeli się rzuci w ciemno, no on się rzucił w ciemno, a Osimian po prostu puścił sztura byle gdzie, byle po prostu w drugim kierunku.
2: No. Tak
1: Obieżujcie no sobie tę to... te
2: sytuację. Też Stegen stoi na drugim metrze i mimo, że widzi, że napastnik wygrywa ten pojedynek z Inigo, on stoi cały czas w miejscu. On w ogóle nie próbuje skrócić kąta nawet. Nic, Jeżeli by dobiegł 2-3 metry, no. to myślę, że tutaj byłoby zdecydowanie też prościej na reakcję. To no, tak jak Maciej mówi, no, to położenie się przed oddaniem strzału jest kompletnie niezrozumiałe tutaj.
1: Nie, wiesz, no prawda jest taka, że on miał bronić strzału, wygląda jakby, do, jakby doszło do asasynacji gdzieś z trybun po prostu I dostał kulkę w głowę i się przewrócił. No wiesz, na no, tej w zasadzie e, trochę. No, no nic, no mam nadzieję, że to się, to się poprawi, bo znowu mam wrażenie, że w tym sezonie mamy tego gorszego matca. E, I i no, przed tą kontuzją było tak sobie, no teraz też mam wrażenie, że, że po niej jest słabo oczywiście nadal jest lepiej niż z Penią na pewno jestem, mam większy poziom bezpieczeństwa czuję, natomiast no, oczekuję jednak, że kapitan drużyny żeby nie było i, i jednak doświadczony zawodnik, który ma bardzo dobre notowania w Barcelonie, będzie nas w takich sytuacjach jednak ratował
0: Przechodzimy dalej, Ekstra Szaty napisał komentarz Christensen na SPD, to nie jest dobry pomysł teraz gdy Felix jest dostępny, on musi grać na lewym skrzydle, a pomoc De Jong-Gundo Pedri, Felix przed ławki, także z założenia ten pomysł wyjściowy był taki, że Christensen zaczyna na pozycji defensywnego pomocnika. Co Wam mogę powiedzieć? Ja oglądając to spotkanie, dopiero w bardzo późnym etapie jego trwania przypomniałem sobie, że Christensen na boisku jest. I to wcale nie dlatego, żeby występował na innej pozycji, tylko miałem wrażenie, że jego w grze jest tak mało i nie mówię o samych kontaktach z piłką, tylko generalnie tak bardziej pod kątem tworzenia efektywnego zagrożenia, przenoszenia gdzieś piłkę wyżej w stronę bramki rywala, rozgrywania, pokazywania się do akcji że no gdzieś w okolicach 30 minuty zorientowałem się, że on na tym boisku jest i dopiero zacząłem zwracać na niego uwagę, tak naprawdę analizując sobie, jak on po tym boisku się porusza, co rzeczywiście wnosi i szybko doszedłem do wniosku, że jego rolą w Barcelonie na ten moment jest to, żeby nie grał Oriol, bo gdzieś Oriol zgubił swoją rolę w zespole i i przejął ją Christensen, żeby tylko Oriola na boisko nie wpuszczać. I wydaje mi się, że tak sądując sobie też komentarze, czy to na Twitterze, czy też na Rambli Generalnie większość dochodzi do podobnego wniosku, że póki co przynajmniej nie jest to dobry pomysł, ale może wy jakoś jesteście w stanie obronić to, że że to wcale nie był aż tak zły występ na tej pozycji.
2: Ja się wstrzymywałem z oceną Christensen'a, bo na początku graliśmy, bodajże zaczął tam z Granadą i z Celtą, więc rywale nie byli zbyt wymagający, także Eric Garcia w pierwszym meczu na defensywnym też wyglądał w miarę dobrze powiedzmy. Także to nie jest żaden wyznacznik. Czekałem na ciut mocniejszego, intensywniejszego rywala. No ja myślę, że to jest klapa. Po prostu Christensen miał dawać tam troszeczkę spokoju. Miał doświadczenie z kadry, ale tak naprawdę nie przekłada tego. Gra na alibi. Nie kontroluje przestrzeni dookoła. No, wszystko, czego mogliśmy się obawiać, generalnie wstawiając tam pomoc, obrońcę na środku pomocy, się po prostu sprawdziło, tak? Christensen dużo lepiej czuje się z tyłu i powinien tam wrócić. Tam widziałem jakieś statystyki, że w pierwszej połowie nie miał żadnego odbioru przy naszym pressingu, który działał wtedy całkiem dobrze. Żaden skok pressingowy Christensena nie był, nie był skuteczny. A na przestrzeni całego meczu gdzieś mi mignęło na Twitterze zgadnijcie ile metrów, ile metrów z piłką przebiegł, jakby jaki teren zdobył. Piłkę, ja chyba widziałem
0: tę statystykę i to na pewno było mniej niż 10.
2: 3 metry tak. chyba. nie, to było chyba 6 metrów. No, Lewandowski dobrze, miał 10, grając no, zdecydowanie wyżej i nie mając praktycznie w ogóle piłki w tym meczu. No także według mnie totalna y, klapa, ja już bym w to nie szedł. I tak odbiję trochę piłeczkę i zadam Wam pytanie, y, która kombinacja Szawiego, przestawianie zawodników pierwszej drużyny na inne pozycje swoje nienaturalne się sprawdziła tak naprawdę.
0: Jeżeli założymy, że Cancelo miał być docelowo na prawej stronie. Nie, to zostawmy, bo on jest obostronny. To zostawmy.
2: to, to Kunde mu zagrał na prawej. No. Kunde był sprowadzony jako to. prawy, tak? Można powiedzieć. Nie no, chodzi mi o ruchy typu no, no, tak. właśnie Erik, Christensen. Yy, gdzieś, yy, nie wiem, stawianie balde na środku obrony Kli- yy, Lachini na lewej wiesz, stronie. Jak to jest.
1: Tylko wiesz, jak to jest, Mateusz? Yy, jeżeli drużyna nawet, yy, nie wiem każdy znając swoje zadania, grając na swojej pozycji, drużyna i tak nie funkcjonuje, to tak naprawdę ciężko się spodziewać, że zamieniając te pozycje, wymyślając coś na nowo, to zacznie nagle funkcjonować. No Christensen właśnie tak jak wspomniałeś, no to są wszystkie wady, żeśmy o tym wspominali, no to są wszystkie problemy obrońcy, który przechodzi do linii pomocy i ma inne zadania niż być takim klasycznym defensywnym pomocnikiem, bo gdyby chodziło tylko o to, żeby on stał powiedzmy 40 metrów od własnej bramki, trochę podchodził do połowy, ale głównie zabezpieczał strefę, to on by się w tej roli sprawdził tak naprawdę. No, tylko on my miał mamy, robić jesteś...
2: to, co robił Oriol na początku sezonu. Tak tylko, że
1: Oriol i tak robi to lepiej, niestety. Po prostu, tak, bo to było nawet widać wczoraj po jego wejściu. Nic nie zrobił ten Oriol, a i tak wyglądał lepiej, według mnie. I, i to jest trochę tak, że my sobie zabieramy strasznie dużo opcji tą, 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 to, to, tym wystawieniem Christensena, bo teraz mamy zawodnika, który w czystej teorii, jako zresztą obrońca, powinien grać najgłębiej z pomocników, Powinien troszeczkę pomagać w wyprowadzeniu tej piłki. Powinien pozwolić na przykład, właśnie na przykład, Frankiemu, żeby grał wyżej, żeby on te swoje akcje zaczynał po prostu gdzie indziej. Bo jeżeli my wprowadzamy na pozycję pivota obrońcę, który się boi piłki dosłownie, który się boi obrócić z tą piłką, ja Wam powiem lepiej, w około 20 minuty, 25, on został chyba od tyłu, tak ktoś na niego dosyć szybko nabiegł i on się złapał za plecy. Ja byłem pewien, że, że on po prostu uda tą kontuzję, bo już mu psycha mhm. się robi. On miał bardzo słabe 20 minut, i ja miałem wrażenie, że on zaraz uda kontuzję, co się, znaczy, uda. No, coś tam go po prostu zaboli, co mu się skończy za powiedzmy dwie godziny po meczu, bo to już się zdarzało przed meczami. I, i ja miałem wrażenie, że on zaraz z tego obojska po prostu ucieknie. No, nie, nie może nam mieć na tej pozycji, yy, mówiąc delikatnie, osoby, która nie ma pewności siebie, jak Chris ten sam według mnie nie posiada. Yy, I. No i my gramy po prostu w fazie atakowania, gramy w dziesiątkę zwyczajnie. I ja się nie zgadzam z tym, żeby piwot w Barcelonie, czy osoba grająca na pozycji piwota, czy do pojedynczego, czy podwójnego ograniczała się do tego, żeby zabezpieczała strefę, no sorry. Bo bo jednak my gramy z piłką więcej czasu, my potrzebujemy, żeby ludzie umieli grać w piłkę do przodu, zwłaszcza z tej pozycji. A tak naprawdę my dochodzimy do sytuacji, w której mamy zawsze powtarzamy, że w Barcelonie nawet obrońca potrafi tą piłkę wyprowadzić i my nawet mamy tych obrońców, którzy ją potrafią wyprowadzić, a i tak to robi Frankie de Jong z poziomu powiedzmy 20 metra często, albo nawet bliżej. No to jeżeli my zaczynamy, nasza pomoc się zaczyna 20 metrów od naszej bramki, czy 15, a kończy się 15 metrów przed bramką rywala, no to na przestrzeni nie wiem tych 50-60 metrów jest trzech ludzi rozsypanych po prostu kompletnie, więc zbiega do tej, do tej piłki Pedri, prawda? Żeby troszeczkę pomóc. Zbiega znowu Cancelo tylko no, my tym wolnym przesuwaniem, to, tak, że tak powiem, tej piłki spowodujemy, że cała drużyna Napoli, która przecież szalenie nas głęboko kryła i szale, i to było bardzo słabe. Oni nas wysoko presowali, ale robili to po prostu słabo. Gdybyś ty miał tego Christensena w miejscu Christensena kogoś, kto są piłką umie dobrze przyjąć, obrócić się i od razu ją odegrać to przecież my byśmy wychodzili z przewagą cały czas na, na połowę rywala. No bo tam było taka sytuacja, że pięciu zawodników potrafiło być w naszej tercji i właściwie nie mieć żadnego efektu w odbiorze. Wystarczyło tylko tą piłkę dobrze zagrać, tylko kiedy ty zagrasz do na piłkę na połowie boiska, to ci on od razu ją zwraca do obrony. On nie obraca się z tą piłką. Raz mu się zdarzy, czy dwa, super, ale generalnie się z nią nie obraca nie czuję tej swojej przestrzeni, jak Mateusz powiedział więc no, często ktoś mu od razu wsiada na te plecy, ktoś mu z boku wybiega no, nie zadziała to po prostu i zaraz się będą ludzie śmiali ale prawda jest taka, że na tym etapie my powinniśmy po prostu dać szansę spróbować zagrać Markowi Kassadono który po prostu tą pozycję rozumie i widać, że na tej pozycji my gramy na tej pozycji z Christensenem trzeci mecz, on trzeci mecz niewiele na tej pozycji nam wnosi no to oznacza, że a my te mecze tak naprawdę na no, dwa zwycięstwa i jeden remis, czyli gdzieś my te mecze potrafimy też wygrywać i, i, i tak dalej, no to wydaje mi się, że trzeba byłoby sprawdzić zawodnika, no, który umie się z tą piłką obrócić, który umie wykorzystać swoje umiejętności na tej pozycji i jednak sprawić, żeby, żeby nasz pivot, ten defensywny nazwijmy to pivot, był faktycznie zawodnikiem, który służy nam do rozegrania, bo, no, bo na tym etapie no Christensen nie służy do niczego, wiadomo zamknie trochę lepiej strefę, no, nie ucieknie z niej, to też jest ważne. Natomiast no, to nie jest podstawa tej pozycji. No. przestaniemy się martwić tym, co się dzieje z tyłu całe życie, bo jak Barcelona gra do przodu i broni się atakując, to nas to nie będzie martwić. Jak my będziemy strzelać bramki, atakować, to my się nie będziemy martwili tym, czy pivot jest tu, czy tam. A my cały czas mam wrażenie, a, a że zabezpieczamy tył do bardziej niż przód. No.
0: Nie jesteśmy do pewnego stopnia hipokrytami w tym momencie, jeżeli oceniamy Christensen'a źle po trzech spotkaniach i mówimy, że powinniśmy od tego odejść, wiesz, a kilka odcinków nie, bo... temu rozmawialiśmy o tym, że szawi nie dawał szansy Rikowi w odpowiednim momencie mhm. i przetestował go tylko tam 15-20 godziny intensywnego bo... pomocnika, powinien dłużej?
1: Nie, właśnie wiesz dlaczego? Najgorsze jest to, że on nie gra źle na jej pozycji. To nie chodzi o to, że on gra źle, tylko on w ogóle na niej nie gra. Po prostu, wiesz, gdyby on popełniał może błędy... Może czasu
0: potrzebuje, może 5 meczów. 7, Zgadzam się 8. z tobą,
1: tylko teraz pytanie, czy to jest zabieg, który ma nam stworzyć piwota z 27-prawie 8-letniego obrońcy nagle na lata do przodu pod trenerem, którego za chwilę nie będzie? Czy my po prostu szukamy teraz rozwiązań, które nam dadzą punkt za punkt za punkt za punkt co tydzień, dadzą nam jakąś korzyść? No bo według mnie wszystko, co my teraz robimy, służy tylko temu, żeby wygrać jutro, a to, co będzie pojutrze, jest nieważne w tym momencie więc nie wiem, czy jest teraz budowanie Kristensena, gdzieś, nie budując w ogóle reszty kadry tylko nagle się skupiamy na tym, żeby Kristensen grał na piwocie, bo za 2-3 miesiące, kiedy ten sezon się skończy no to on już na nim nie zagra dla Barcelony najprawdopodobniej i nawet jak będzie jakąś tam opcją to nadal będzie pewnie tą opcją byle jaką więc, więc nie wydaje mi się, że w tym momencie my tylko szukamy rozwiązań tak naprawdę, które możemy kiedyś tam wdrożyć. Więc no, to rozwiązanie według mnie nam nie zagra długoterminowo. Możemy oczywiście próbować. Założę się, że Szawi będzie jeszcze to próbował robić. Tylko być może taki defensywnie usposobiony zawodnik w strefie, która służy do rozegrania naszej piłki, będzie pomysłem na mecze z rywalami, którzy na przykład właśnie też potrafią zaatakować pozycyjnie, nie wiem, przyjdzie mecz z Realem Madryt, przyjdzie mecz z Atletico Madryt, przyjdzie mecz z, z Gironą, no to wtedy rzeczywiście może warto mieć chłopaka na zabezpieczeniu dodatkowego, który tylko znowu, tylko to on ma być tym zawodnikiem, który wchodzi głęboko w strefę i na przykład robi trzeciego obrońcę. No bo do tej pory robi tak naprawdę Frankie de Jong, gdzie wiemy, że on jest kiepskim obrońcą, Prawda? I, i, i też tą strukturę trzeba odpowiednio ustawić, żeby wykorzystać te jego faktyczne umiejętności, no bo jeżeli on ma stać tak naprawdę na, w kole środkowym cały czas i tak naprawdę tylko w nim być, okazjonalnie da, w, dacie nam jakąś korzyść lub jak się uda albo się nie uda, no to ja nie widzę sensu takiego budowania na tym etapie.
2: No, macie poruszył czystowo. to, co, to no, co dobrać, dobrać. właśnie jakby o co zahaczyłem na początku. Właśnie chodzi też o to, że każdy młody zawodnik ze szkółki, grający na swojej naturalnej pozycji, otoczony d- doświadczonymi zawodnikami, będzie grał lepiej niż na taki Christensen przerzucony na bok, czy jakikolwiek inny zawodnik przerzucony nie na swoją pozycję. No i mamy takich przykładów mnóstwo. No, zobaczcie, jak wyglądał Alonso na przykład na stoperku, a jak wygląda Kubarski, który sobie wchodzi mhm. i po prostu robi swoje. tak? Zobaczcie, jak wyglądał Roberto, a jak wygląda Ford, który wchodzi. No możemy mnożyć przykłady. Zobaczcie Ferrana na prawej stronie, zobaczcie Jamala i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie trzeba kombinować, wystarczy postawić faktycznie na tych chłopaków, którzy gdzieś tam są w tej szkółce, w Juwenilu czy w rezerwach i nie grają na swoich naturalnych pozycjach. Tak. No,
1: zwłaszcza, że Christensen y- też jest świetnym obrońcą przede wszystkim. E, i, i my no też, jeśli my go wykorzy-
0: Jednym z najlepszych.
1: Ale nawet teraz synal jest świetny jeżeli my wykorzystujemy jego na piwocie, no to siłą rzeczy nie wykorzystujemy go w środku obrony. No, pałku Barsi wyskoczył teraz, super, no ale tak naprawdę e, to pozwoliło w jakim stopniu pozbyć się Chris z linii defensywnej. No, natomiast ja tak naprawdę, jak sobie myślę o tej linii, to nadal on jest dla mnie numer e, dwa do Araujo. Nie inigo, e, nie Kubarsi, tylko właśnie Chris jeśli mam stworzyć taką Yy, taki, taki środek obrony, którego się najbardziej pewnie, że tak powiem, poczuwam. I ja się założę, że gdyby Christensen wczoraj krył Osimena Simena, to on by tak to wszystko rozegrał, że tam by byłby albo spalony, albo by rzeczywiście go sfaulował. wiesz yy, no. Poza tym bardzo mnie zdziwiło to jeszcze właśnie a propos tego, czy to faul, czy to nie faul. Mnie by bardzo zdziwiło, gdyby tak bez faulu i Nigo dał się tak po prostu zmasakrować. To też było. bardzo Tak, jest doświadczony tak, zawodnik, to nie mów ci, to ci, że Liga czy nie Liga bo koleś rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie ligowym w Hiszpanii, Spotkował się z najlepszymi napastnikami świata na tym etapie i silnymi, i mniej silnymi, i szybkimi i technicznymi i naprawdę świetnie sobie radzi, więc no tutaj mówię, bardzo podejrzana jest taka interwencja, w której ktoś nie po prostu miota jak workiem ziemniaków.
0: O panowie, chciałem przechodzić do następnego tematu a Pietro Pol wrzuca nam bombę, bo mówi, że dając do sprzedania, zawsze ktoś musi go asekurować, a on nic ekstra w ofensywie nie wnosi.
1: I okay. Mam wrażenie,
2: że Frenki wszystkich asekuruje. Właśnie ten, o to chodzi, bo dziwi. my mamy
1: różne spojrzenia często na te wy- wydarzenia, tylko tak, yy, tak zupełnie uczciwie. W tym momencie, w tym konkretnym momencie drużyny Szawiego Barcelony, gdyby nie było Frenkiego, to my byśmy nie wyszli z piłką z własnej połowy. Bo jeżeli, zobaczcie, ja zwracam uwagę na pierwsze 5 minut meczu z Celtą. Nie mówiliśmy o nim dzisiaj, nie będziemy już pewnie mówić, bo, bo to już było tydzień temu i te mecze są takie same w tej lidze. Natomiast Frankie rozpoczął jako ósemka. Czyli przy wyprowadzeniu piłki on już był na połowie rywala praktycznie. Przez 5 minut nie przeszliśmy ani razu połowy z piłką. Po 5 minutach on musiał wrócić do obrony i znowu tą piłkę przeprowadzać. I yy, jasne, trzeba go asekurować. Tylko pytanie, kogo nie trzeba asekurować? Każdego zawodnika, który się zapędzi gdzieś, trzeba będzie w życiu asekurować. Czy Pedri wczoraj nie asekurował? Asekurował. Czy to Cancelo, czy inni go nawet potrafił. Wiadomo, Franki też asekuruje innych zawodników. Na tym polega drużyna, że jeżeli jeden pobiegnie gdzieś i oczywiście w celu korzyści dla drużyny, to inny musi go asekurować, bo to jest sport zespołowy. Jeżeli wychodzimy z założenia, że nie chcemy mieć zawodnika, który gra jak Franki, no to oczywiście szukajmy mu klubu, niech on szuka sobie klubu, powiedzmy tu, przyjdźmy i powiedzmy Franki, sorry, my gramy inaczej, jesteś bardzo dobrym piłkarzem, ale nam nie pasujesz do naszej gry, chcielibyśmy mieć kogoś innego, a ty dużo zarabiasz, jesteś dużo wart, no musimy cię jakoś podmienić. I kombinujmy. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na to, że my nie wiemy co się będzie działo za 3-4 miesiące w tej drużynie, a w mojej opinii, jeżeli na przykład porównujemy, że najlepszą ligą teraz jest Premier League i gdzieś wszystko idzie w kierunku raczej intensywności bardziej niż jakiejś ułożonej, powolnej, e, chłego depozycją, prawda, i to wszystko rozwijania tych akcji bardzo powoli, i przerzucania wszystkiego na pojedyncze pojedynki, e, to według mnie w tym momencie Franki i Araujo, prawdopodobnie Gawi oczywiście, to są jedyni zawodnicy, którzy w ogóle są, spełniają wymogi nowoczesnego futbolu. Którzy w ogóle są w stanie biegać 90 minut na dużej intensywności. Którzy właśnie są poza pozycjami. E, którzy są w stanie załatwić coś ekstra. Czy to biegiem, czy to podaniem. Nie podoba nam się nie ma problemu, nie sprzedajmy go, natomiast no, to musimy założyć, czego my właściwie szukamy, no bo mamy go od 5 lat, przypominam, i już byliśmy, robiliśmy z niego wszystko, co się dało, i kiedy drużyna dobrze funkcjonowała jako zespół, to on był w tej drużynie jednym z kluczowych zawodników, czyli w poprzednim sezonie. No Kiedy nic nie funkcjonuje, to nikt tu nie jest kluczowy tak naprawdę w tej drużynie. Tu każdy ma lepsze i gorsze mecze. Teraz chwalimy Araujo za mecz z Napoli, no, ale przecież ostatnie 2-3 miesiące są bardzo podobne do miesięcy Frankiego, czyli raz lepiej, raz gorzej, dużo błędów pojedynczych, takich, które generują wynik. I to samo można powiedzieć o każdym zawodniku. prawda? No, lewy teraz zaczął strzelać, to, jest, to, to już jesteśmy w niego w miarę zadowoleni, ale jeszcze miesiąc temu nie strzelał, bo do niczego. prawda? Za dużo tu jest losowości w tych naszych występach, za dużo jest niewiedzy w ogóle, co my mamy grać, jakie są te pomysły na naszą grę, jak się ci zawodnicy w tym czują. I ja powiem szczerze, tak jak już mówiłem to wcześniej, chcemy go sprzedać? Ja nie widzę problemu. Natomiast musimy też zrozumieć czasami, że Mamy zawodnika, który nam w tym momencie robi gigantyczną robotę, a i tak dostaje tylko po dupie za pojedyncze rzeczy. No, dzisiaj żeśmy rozmawiali, że w 82 minucie mógł zagrać szybciej w lewo, albo szybciej w prawo. No, co to jest za różnica, jeżeli on każdą piłkę, którą zagrywa lewo i w prawo, to za 5 sekund do niego wraca, albo za dwie? Frankie de Jong szuka rozwiązań jeżeli on coś robi wolniej, to nie dlatego, że lubi być wolny
0: bo przecież Ty Maciek, mus... sorry, że ci przerwę ale Marcin Janik pisze, że żyrafa ci kwiatka podjada to żebyś no tam... przecież
1: to jest jej kwiatek, no jak ma żyrafa żyć jakby nie miała no ty... zieleni, no ludzie no.
0: Co, sorry, że się nie ci uwagi, że ja ją muszę brawa obracać cały czas, bo liście pomazne. znikają
1: przecież liście znikają, ja ją obracam cały czas żeby miała świeże
0: ale jest też pytanie do ciebie od Magdy co to za koszulka co ta?
1: no to 698 rezerwa to, 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 dziewięci- Druga koszulka 9698? Nie wiem, ktoś tam sk- kiedyś tam skupił. Mi się z Gawim kojarzy, mi Gawiego brakuje, mi się z Gawim kojarzy ta koszulka, więc jakby, bo tam jak... E, więc nie wiem dlaczego, ten Urodził kolor się mi się w kojarzy. nie kojarzy. Nie nie, nie. nie, nie, ten kolor mi się jakoś kojarzy, bo pamiętam, że on promował tą koszulkę bardzo podobną, która, która u nas... W A było coś w, takiego, rzeczywiście. Bo, bo jest, jest, są takie serie retro w, w, w... Jezus Maria. W sklepie Barcelony. I ten, i, i on mi się jakoś tak kojarzy właśnie z tą kampanią wtedy reklamą. To była to prawda inna koszulka, natomiast jakoś mi się tak się tam Tamta była stoiczkowa chyba. Tę z sknota, tego sezonu stoiczkowa. Za tak, tak, zdecydowanie, no bo właśnie jakbym miał tego gawiego zamiast Christensena, to nadal nie musiał brać udziału w rozegraniu tak, jak nie robi tego Christensen przecież, a zwyczajnie mielibyśmy po prostu zawodnika intensywnego, który by robił dokładnie to, czego my potrzebujemy. Ja na to trochę liczę, że właśnie tą tą strukturę stworzymy, natomiast wracając do Frankiego, no mówię, ja ja bym nie chciał sprzedawać takich zawodników, zwłaszcza, że kiedy my chcemy budować coś większego, prawda, to mi się wydaje, że większe rzeczy buduje się na ludziach jak Franki, a nie powiedzmy na jakimś wspomnieniu przeszłych lat i nagle my teraz wszystkich sprzedajmy i będziemy sobie grali tym wychowankami, tymi zawodnikami za, za zero. Świetnie, ja tylko powiem, że jak Gundogan musiał grać z dołu, bo Frankie był kontuzjowany. To, to, to dwa miesiące było po nim jechane, że w sumie to był lepszy był w Manchesterze City, dlaczego on nie daje tego co tam, co tu się dzieje gdzie są jego asysty, gdzie są jego bramki, dlaczego on tam się kręci w kółko, no kręci się w kółko dlatego, że tu nie ma komu zagrać, no zwróćcie uwagę jak wygląda nasza struktura, no jeżeli my jesteśmy ustawieni w grze pozycyjnej no to komu ty tę piłkę chce zagrywać, no przecież wszyscy stoją i czekają no i zagrasz mu tę piłkę, komukolwiek, czy to jest Gundo, czy to jest Pedri, to najczęściej jeżeli ona nie idzie do boku no to nawraca po prostu. Więc. No nie wiem, no. Ja jestem fanem Frankiego, wiadomo, wszyscy to wiedzą. Ja bym chciał, żebyśmy grali właśnie, wykorzystując jego szybkość, jego zdecydowanie, to, że on zawsze chce grać do przodu. Bo mnie właśnie nie bardzo się podobają sytuacje, w której my zamiast grać do przodu robimy kółko, żeby spojrzeć i na spokojnie się zastanowić. Czyli to kalma zamiast wamos. Ja wolę wamos.
0: Ja powiem, Niektórzy... tylko, że jestem zbyt dużym fanem Frankiego i zdecydowanie nie chciałbym jego sprzedaży, bo też tak jak Tomasz Wiechec wspomniał na czacie nie kupimy przy naszych finansach kogoś kto go zastąpi, więc będzie to wypchnieć No tak, ale ja zakładam, że my nie potrzebujemy
1: kogoś kto go zastąpi, bo my go nie potrzebujemy jak rozumiem,
0: nie potrzebujemy jego, tak jego
1: zastępstwa, potrzebujemy innego zawodnika jak rozumiem
0: Tak czy siak, według powiem, większości, nie prawda? kupimy kogoś kto w jakikolwiek sposób wpisze się w ten system no, więc. Ale, my, ale my my w to, to o czym, o czym, o czym no, w ten, który ma powstać, właśnie do tego chciałem przejść, żeby rozmawiamy o sytuacji, w której nie wiemy, kto będzie trenerem Barcelony za chwilę, a chcemy sprzedawać zawodników. Ale coś ci się majzli wcieliśmy, także śmiało.
2: Nie, chciałem powiedzieć tylko, że niektórzy za jedno dobre zagranie dostają MVP, a niektórzy za jedno złe dostają pełną Ante odmęg MVP. I, i, są, i są sprzedawani, wypychani z klubu i są pokazywani jako wzór nie wiem, yy, hamowania tej drużyny. No,
1: tak, absolutnie. dokładnie. Ale, ale dokładnie to, co Majs powiedział. No, Franki robi za hamulcowego drużyny, która by nie opuściła kurwa połowy bez niego. <gry> Przepraszam.
0: Jeżeli kiedykolwiek myśleliśmy, myśleliście, że nie jesteśmy live, to tu macie najlepszy dowód na to, że nie ma cięć, jest szczera prawda, prawdziwe emocje, zero hamowania języka, Maciek żyje piłką, jak widzicie. A, a panu Filipowi Wasińskiemu, który pokazuje swoje odcinki ośmioletniemu synowi, radzimy ten moment po prostu skipnąć. Eee, słuchajcie, a dalibyście Frankiemu nagrodę MVP za konferencję, jaką miał przed meczem z Napoli? Mm.
1: <grym> no nie wiem, Meizdi pierwszy teraz.
2: <grym> nie, no ogólnie... <grym> no, bo bo Maciek gadał
0: przez ostatnie 20 tak. minut bez złapania oddechu, jakby spację zgubił z powiatu ruchu. Eee...
2: Brakowało tylko, żeby jeszcze wyciąg rzucił na stół, tak jak to zrobił kiedyś pikę. i mielibyśmy komplet po prostu.
0: Ty, ale, ale ostatnio coś było z tym, z Gerardem Romero, że tam tańczył w przebraniu Tygrysa, także Maciek, to jest dla ciebie następny krok, myślę.
1: Ja mam strój Żyrafy w domu.
0: Może być. No to co z tą konferencją?
2: No, wiesz co, z jednej strony nie mam mu się co dziwić, że tak zareagował, że tak postawił sprawę jasno. No bo w każde okienko praktycznie jest wypychane, nawet nieco okienko, bo to trwa cały sezon tak naprawdę. Póki ciągnie tą drużynę na plecach to wszystko jest ok, a jeżeli pojawił się tutaj słabszy okres, w którym i tak on nie jest jednym z gorszych, tylko jednym z lepszych, nawet jeżeli ma ten słabszy okres, tak uważam, no to i tak i tak on dostaje non-stop po nogach, tak. No, tobą jest gdzieś tam podcinany, podważany. Yy, wypływają jakieś niewygodne fakty, które okazuje się, że faktami nie są. No, nie ma się co dziwić, że chłopak jest frustrowany. Yy, według mnie, może dostanie trochę spokoju teraz. Być może nie od Twitterowych wycinaczy jakichś tam fragmentów, ale może od yy, katalońskiej prasy gdzieś tam.
0: Ten spokój to średnio, wierzę szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że to jest właśnie woda na młyn dla tych dzienników i będą mu to teraz przy każdej okazji wyciągać, ale fakt faktem, mnie się to po pierwsze bardzo podobało, bo ja nie jestem fanem w ogóle tych konferencji prasowych. I dlatego też podobał mi się kierunek, w jaki poszedł Luis Enrique w trakcie mundialu ze swoimi streamami, bo to można oceniać w bardzo różny sposób, ale przynajmniej do pewnego stopnia mówił to, co chciał powiedzieć i nie musiał się hamować przed kamerami, żeby być bardzo poprawnym politycznie, w przeciwieństwie do Maćka, który, wiadomo, Rynsztok nam dzisiaj zaprezentował, bardzo okrutny. Niemniej, no tak mówię, średnio oceniam te konferencje prasowe, a tu wychodzi gość, mówi to co uważa, uderzył w dziennikarzy tak naprawdę zupełnie słusznie, bo tak jak powiedziałeś, oni w niego uderzają od bardzo dawna i i jakkolwiek tego nie oceniamy, czy to z własnej woli, czy na polecenie klubu, korzystając z jakichś insideów, które podaje mu Laporta, czy ktokolwiek inny, to jest to po prostu mówiąc kolokwialnie nie fair. I, I odbił piłeczkę, no, jeżeli nie robi tego klub, jeżeli klub nie chroni dobra swoich zawodników, którzy są ciągle pod ostrzałem, to zrobił to sam, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tak robić i my też często mówiliśmy o tym charakterze, o tym, żeby, no wiadomo, pokazać czasem kochones to, to wydaje mi się, że Franki po prostu to zrobił. I stworzył sobie trochę tym samym taki punkt odniesienia, według mnie, że teraz wszelkie te informacje, które przez jakiś czas przynajmniej będą się pojawiać w mediach, to zawsze można sobie odwinąć te konferencje i zobaczyć, jaką to traktuje i że przynajmniej część z tego, co piszą media, nie muszą być koniecznie... Prawdą. Pytanie, które mnie się jeszcze narzuca to czy na pewno przed meczem z Napoli to był dobry moment, żeby takie rzeczy wygłaszać, czy rzeczywiście nie jest tak, że jako człowiek klubu powinien się pohamować chwilę i być może w nieco mniej newralgicznym momencie takie, e, takie zdanie w słowa, takie słowa w stronę mediów wypowiadać?
1: Wiesz co, prawda jest taka, że Franki może jest człowiekiem klubu, ale niekoniecznie jest człowiekiem biur i e, nie wydaje mi się, żeby w jego głowie. E, Zarząd Barcelony był tym samym, co drużynowcy Barcelony. I tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest w nich uderzenie, a nie w prasę. No bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co podaje prasa, z reguły wycieka e, zbiór. A nawet bo nie wycieka, tylko jest zaprogramowany zbiór.
0: E, bo wycieka się... to brzmi tak, jakby coś wyszło tak. przez przypadek, nie? A, a to, a to nie jest wręcz sposób, tak, tak, jakby to Laporta właśnie. szedł do dzienników i mówił, powiedzcie to, to, to i to.
2: Maciej, tak. znalazłeś, znalazłeś kreta, Tak. No.
1: Nie wiem tylko, o, który o dokładnie którym, to robi, ale no o, nie oszukujmy Którego się, no. cały czas. Tak, no ale wiecie, no, jeżeli, jeżeli z klubu wychodzą informacje, no to w mojej opinii zawsze naj, najmniej prawdopodobne jest to, że ona wypływa z samej szatni per se. Raczej wypływa z kogoś, kto wokół tej szatni jest i po prostu coś tam wie albo czegoś nie wie. Albo zależy mu na czymś, żeby, żeby coś poruszyć. Wiecie co, to jest trochę tak, jak bo robi sobie strukturę zarządzania i ten główny szef nie chce z kimś porozmawiać to prosi tego, że tak powiem kierownika swojego żeby z nim porozmawiał, bo on się nie chce w to bawić i tu dokładnie jest tak, tak samo tylko funkcję kierownika pełni prasa i nie wiem czy to jest dobry moment przed meczem z Napoli ja bardzo byłem ciekaw tego występu jaki będzie miał efekt bo ja to, ja to przyjmuję jako takie powiedzmy zrzucenie balastu, oczyszczenie coś co musiało w nim siedzieć już od dłuższego czasu, zresztą to było widać zwłaszcza, że mi się wydaje, że ten kontrakt, który faktycznie pokazuje jego pensję, który gdzieś tam wyciekł koło października czy listopada, oczywiście nikt o tym nie pamięta i wszyscy podawali dalej informację tę samą, czyli, czyli właściwie, że zarabia dwa razy więcej niż faktycznie zarabia i to wydaje mi się, że, że, że on to sam jakby wypuścił w jakimś stopniu, że on jemu zależało na tym, żeby to pokazać, tylko że kiedy to nie miało żadnego wpływu efektu i on nadal był posądany, zresztą jak powiem Ci, że po tej jego konferencji to widziałem masę komentarzy na bazie dobra, dobra, nie pierdzie, bo bierzesz 40 baniek, nie? Czyli to nawet do kibiców nie trafiło, to co on mówi na samej konferencji, prawda? 5 minut później już myśleli inaczej. I czy to jest dobry moment, to nie wiem. Natomiast ja doceniam taki ruch, bo mi się wydaje, że to nie jest ruch samego Frankiego. Było mówione o tym, że sam się zgłosił na konferencję. Omawiał przebieg konferencji z Szawim przed wejściem. Na samej konferencji Szawigo go wspiera w tym temacie i troszeczkę nawiązuje do całości funkcjonowania w Barcelonie. Zresztą sam Franki mówi o tym, że dotyczy to też innych piłkarzy i trenerów. Dostaje słowa wsparcia od Kunde na przykład, który jest w podobnej sytuacji generalnie, być może nie pod kątem samej pensji, ale też jest przecież wypychany z tego klubu cały czas przez przeróżne postacie, czy to, czy to, czy to kibiców, czy to, czy to prasę. Więc ja to troszeczkę widzę jako albo może chciałbym to widzieć jako jako trochę głos szatni tak naprawdę w tym wypadku. I akurat na konkretnym przykładzie pokazane, który zawodnik, że tak powiem, wprost mówi, że prasa podaje nieprawdziwe informacje regularnie na jego temat i odnosi to do innych zawodników. No to to tak mi się wydaje, no tak to wygląda szczerze mówiąc.
2: On też tak jakby określa, że chce w tym klubie zostać i kontynuować karierę, tak? A, no właśnie I, i to jest troszeczkę, troszeczkę tego brakuje od innych zawodników, na przykład takiego komunikatu jasnego, klarownego.
1: Tylko widzisz, I to jest, to jest
0: ciekawe, tak? co ty napisałeś, Maciek, na Twitterze. Przedłuża mm-hmm. umowę na lepszych dla klubu w warunkach i potwierdza przywiązanie, albo przestaje o nim mówić i odchodzi.
1: No właśnie, bo to jest taki trochę miecz obusieczny, no bo jeżeli teraz mówimy, nie no, ja kocham klub, chcę tu zostać na zawsze, dobrze się tu czuję, nie pasuje mi prasa, no to na bazie tego nie pasuje mi prasa, to nie wiem, za pół roku na przykład, jeśli nie odejdzie, to nie będzie mógł mówić, dobra, jednak zmieniłem zdanie, odchodzę. No to teraz musi już podjąć, jeżeli powiedziałeś A, no to musisz powiedzieć B, czyli albo wchodzi w ten przedłużenie kontraktu, bo to już nie mówimy o samej pensji, żeby ją zmniejszyć, zwiększyć, czy cokolwiek z nią zrobić, tylko mówimy o tym, że on wchodzi w dwa ostatnie lata swojego kontraktu za chwilę i za rok będzie po prostu do wyjęcia za grosik i to jest mi... w interesie klubu albo go sprzedać teraz za pieniądze konkretne no, albo, go, albo z nim przedłużyć tę umowę no to jest już interes klubu bez znaczenia o pensji
2: a co byś zrobił na jego miejscu? już teraz na trenera? nie, poczekał na trenera
1: zdecydowanie no no dlatego ta presja
2: w tym momencie nie ma sensu skoro wiesz i zrozumiał
1: i jako klub
2: za chwilę może klub. dostać Markeza i no, dziękuję w tym momencie. no właśnie jako klub
1: Jako klub chciałbym chciałbym jakby mieć oczekiwania wobec takiego klubu, że zanim taki krok, że tak powiem, taki krok postawię, no to chciałbym rzeczywiście wiedzieć, na czym stoi, no bo w tym momencie nikt nie wie, na czym stoi przecież. Ta kadra za chwilę będzie miała 40 ludzi przecież, łącznie z tymi młokosami, którzy już tutaj grają nikt nie wie, kto w niej zostanie faktycznie, kto nie. Można wskazać kilku ludzi, którzy na pewno zostaną, ale tak naprawdę całościowo my nie wiemy, kto w niej będzie tworzył ten na przykład trzon za pół roku. Więc ja też na jego miejscu nie zezwoliłbym teraz na wymuszanie podpisania nowego kontraktu, kiedy ja nie wiem, na czym stoję, kiedy jestem, no generalnie sam wprost mówi, no jest niezadowolony w tym momencie, w tym momencie jest nieszczęśliwy po prostu, powiedzmy, w jakimś stopniu. I nie chodzi tu o wyniki, tylko po prostu on źle się czuje z tym, co się dzieje wokół jego osoby. I to się przecież może nie skończyć. Przecież to, że zmieni się trener na przykład, albo y, miesiąc, albo nagle ktoś złapi lepszą czy gorszą formę, no nie oznacza, że Franki nie będzie się tak samo czuł za rokiem. On też tego nie wie. I on ma młodego dzieciaka, który mu się dopiero urodził. Jeśli on ma zmieniać miejsce zameldowania, że tak powiem, no to teraz. Bo za rok, dwa, trzy dzieciak pójdzie do przedszkola, a potem do jakiejś szkoły i tak dalej. No będzie już będzie bardziej przywiązany do miejsca. No teraz tak naprawdę cała ta ich rodzina mogłaby spokojnie osiąść gdzie indziej. Y, dlatego ja podejrzewam, Że dużo się mówi o współpracy z Bayernem. Ja naprawdę widzę Frankiego w Bayernie, gdyby trzeba było gdzieś odejść. Wydaje mi się, że on by tam pasował pod bardzo wieloma względami i tak, że tak powiem, życiowo to Niemiec by pasował zwyczajnie i gra by mu pasowała, intensywność jest inna, inaczej się w tej Bundeslice gra, wcale nie gorzej niż w Hiszpanii. Według mnie w Bundeslice są naprawdę fajniejsze mecze niż w Hiszpanii z reguły. Więc według mnie to jest dla niego, byłaby dla niego naprawdę opcja i wcale się nie dziwię, jeśli, jeśli Laporta, Laporta będzie chciał to wykorzystać, no bo prze, pojawiają się cały czas trzy nazwiska z Bayernu, czyli e, Sané, Kimiś i... Ktoś jeszcze? Nie, chyba już nie. Davis, tu nazw- Davis, no, nie, no, tam Davis tam się pojawiał niedawno. Nie, to ta bzdura podbija kontrakt. Przecież jeśli on nie chce przyjąć y, 12 czy tam jeden, nie no, chyba 9 milionów od Bayernu netto, no to on tutaj przecież tego tyle nigdy nie dostanie.
0: W tym nie momencie. no, my mamy do zaofer- zaoferowania 30 dni subskrypcji na Spotify, no nie, no, to jest wiesz, na ofert.
1: Możemy ofert. Moglibyśmy fikać koziołki jak Real Madrid, że w sumie to zarabiasz 5 milionów, ale w bonusach to masz 55. Tylko pamiętajmy, bo nie wiem, czy, czy kibice Realu Madryt sobie z tego zdają sprawę, do y, y, f, finansowego fair play bierzemy kwotę z bonusami, niezależnie od tego, czy one są wypełnione, czy nie. Czyli to nie jest tak, że przyjdzie Mbappé i będzie zajmował milion złotych, tylko on będzie zajmował dokładnie tyle, ile w całości będzie dostawał. Więc, więc no nigdy takiego Davisa kontraktu u nas nie otrzyma i nie ma żadnych najmniejszych szans, żeby tu trafił. Z, w ogóle pod żadnym kątem, ani pensji, ani transferu, ani kwoty transferowej. Zwłaszcza, że ja osobiście uważam, że Davisa zrobić z Baldę to jest jeden sezon. Jeden sezon z kumatym trenerem i jego oczywiście utrzymaniem zdrowia dajmy na to. I, i tworzysz tak, takie Davisa tak, na i nie tworzysz nie takiego jesteś, Tylko po prostu
0: my rozwijamy swoich i on tu nie ma no miejsca. No zwłaszcza,
1: zwłaszcza w tym wypadku, że masz identycznego, powiedzmy, gracza, jeżeli chodzi o charakterystykę, którego musisz tylko rozwinąć. No, my mamy problem z rozwijaniem młodych graczy, mamy problem z rozwijaniem jakichkolwiek graczy, więc zakładam, że jeśli pojawi się nowy trener, e, który na przykład nie ma tego problemu i umie tych piłkarzy lepiej rozwijać niż, niż robi to Szawi, no to z tego baldy naprawdę mogą być ludzie. No były ludzie przed chwilą, no teraz w chwilę ich nie ma, ale teraz nie ma żadnych ludzi w tej drużynie, można powiedzieć, tak naprawdę na stałe
2: no Sezonu Balde, nie powstydziłby się, Anton y- Davis. Tak?
0: No więc właśnie o to chodzi. A ja no, a tylko z... jak tam czy jak to panowie. Ja tylko, ja, to... ja tylko zwracam
1: też jedną uwagę, ja tylko zwracam na jedną rzecz uwagę. Najlepszy sezon Alfonso Davisa, najlepszy w ogóle jakikolwiek, jaki istniał, czyli ten chyba 20-21 flika, to jest 8 asyst. A tak to są 2 4, 1. Wiesz, to, to, to się dużo wokół niego legendy natworzyło, bo on jest szybki, dynamiczny, dał się już poznać ludziom. Natomiast on. Wcale nie gra na jakimś nadludzkim poziomie e, obecnie. No to jest troszeczkę jak z Kwaraskelią, prawda? No, jakbyś po sezonie w Napoli, ktoś powiedział 100 milionów, chcemy go, to ty mówisz, no nie, no nawet w sumie dobra cena można wziąć do Wielkiej Brytanii. E, natomiast no, w tym momencie, jak ktoś mówi 100 milionów, to się mówić, co jakie jest 100 milionów? No jak 100 milionów? Za co 100 milionów? Więc to się też szybko zmienia, tak naprawdę, wszystko więc nie wiemy jeszcze, czy Balde będzie one season wonderem, czy, czy może się rozwinie, natomiast na pewno ma na to potencjał, więc na ten moment nie widzę sensu wydawania jakichkolwiek pieniędzy, czy, czy do rzucenia dużej pensji zawodnikowi, który tak naprawdę, no, nie jest teraz y, po prostu i wart.
0: Zwróćcie uwagę, jak monotonne będą pewne aspekty naszych podcastów do końca sezonu, w momencie, kiedy nadal nie wiemy, kto będzie trenerem, bo możemy sobie omawiać, co chcemy i za każdym razem stawiamy kropkę w postaci, ale zobaczymy, kto będzie szkoleniowcem, ale zobaczymy, czy ktoś
1: no, no zobaczymy, jak pójdzie rewans na Napoli. Ja bym się nie
0: spodziewał, żeby to było dużo wcześniej.
2: Wiesz, no, może myślę... być też tak, że trener nie będzie miał wpływu na to, kto zostanie, a kto nie.
1: Druga. Też rzecz. Może być tak. No i właśnie. Potem i to jest
0: okres przygotowawczy, w którym zagramy dwa mecze w Chinach, problem. drugi w Stanach Zjednoczonych i okaże się, że zupełnie nic nie wiemy przed sezonem.
1: No i to jest problem, właśnie, no bo my tracimy hajs. Tracimy hajs, ale nie tylko hajs tracimy, ale tracimy, nie, nie zyskujemy punktów w rankingu UEFA. I to według mnie, ja to w sumie dopiero się niedawno o tym z tego, z tego że tak powiem, zdałem sprawę, bo nigdy nie ciągnie mnie do takich imprez dodatkowych typu World Cup dla klubów. Natomiast no, trzeba przyznać, że w nowej formule tam jest sporo kasy do wyjęcia, nawet za sam udział. I e, wydaje mi się, że Barcelona zdecydowanie powinna się teraz postarać o to, a takimi meczami z Napoli to sobie. No, przesrywamy sobie tą sytuację, bo mamy obecnie 6 punktów straty do Atletico, bo będzie to na pewno Atletico w tym momencie, bo muszą być dwie drużyny z jednego kraju. Atletico ma lepszy ten współczynnik pięcioletni o 6 punktów. I gdybyśmy wczoraj wygrali, wygrali rewanż i awansowali dalej, to zabrakłoby nam jednego zwycięstwa w ćwierćfinale, nawet jakbyśmy odpadli, żeby to Atletico przeskoczyć. I wtedy do do tych klubowych mistrzostw świata się dostać i zarobić kasę. I wydaje mi się, że to teraz naprawdę się tworzy nie tyle problem, co tracimy kolejną okazję tymi meczami na zarabianie pieniędzy, których po prostu nie mamy. I to to jest kiepska sytuacja rzeczywiście, która może doprowadzić do tego, że przed 30 czerwca, czyli przed w ogóle zakończeniem tak naprawdę oficjalnym sezonu, przed końcem roku obrotowego, że tak powiem, czy, czy, czy jakkolwiek to nazwiemy, trzeba będzie te pieniądze uzyskać, żeby wypełnić budżet. No i wtedy rzeczywiście trzeba będzie kogoś sprzedać szybko. Bo samą pensją, obniżeniem jakąkolwiek, no nie osiągniemy tego, co, co nie przyniosło Libero, tego, co nie wypracowaliśmy na boisku, yy, tego, że mążu ik prawdopodobnie będzie, będzie przynosiło mniej pieniędzy niż klub zakładał. Więc to będą dziesiątki milionów strat wtedy. I, i, i powiem Ci szczerze, że... no Siłą rzeczy, jeżeli będziemy chcieli wejść do zasady 1 na 1, no to trzeba będzie kogoś sprzedać.
0: Gdybyśmy tylko mieli w redakcji kogoś, kto mógłby nam przyjść na podcast i tak to wszystko ładnie przedstawić.
1: Szkoda, szkoda, no, że nie mamy takiego że nie finansisty, ma takiego nie? mamy takiego gościa. No właśnie. A najlepiej dwóch, najlepiej.
0: Do. Taka no dyskusja, żeby była, takie opisanie tego wszystkiego w przejrzysty sposób. No, ale może kiedyś będzie, zobaczymy zobaczymy. nie,
1: na pewno się chłopaki na pewno się skusi, przynajmniej Błażej wydaje mi się, kiedy już będzie bliżej tego końca sezonu kiedy ta sytuacja będzie dla nas trochę jaśniejsza jak na czym my stoimy, to myślę, że wtedy Błażej już namówimy, żeby nam powiedział co będzie. jak będzie wyglądało okienko letnie i dlaczego nie trzeba się nim przejmować
0: zobaczymy, może wtedy już nie będziemy go wcale chcieli to, to pociąg Kuntok podjeżdża tylko raz, wiesz. Tak samo jak pociąg Real podjechał po Mbappé tylko raz i okazuje się, że to, to raz trwa już nie wiem, kto bo, on po prostu, bo
1: on po prostu jechał po tej zwrotnicy cały czas, tak się kręcił ten pociąg, tak siedem lat się kręci.
0: No właśnie, co z tym Mbappé, panowie, jak to, jak to widzicie? Czy to wreszcie ten sezon, w którym będziemy go oglądać w białej koszulce na hiszpańskich stadionach, czy znowu wodzi za nos potężnego Florentino?
2: Wszystko na to wskazuje. Nie, no teraz to już musi. Teraz to już musi,
0: jak co roku. Myślę, że to jest bardzo
2: (laughs) dobra jakby decyzja pod kątem atrakcyjności Ligi na pewno. Liga dużo zyska na tym zawodniku, no ale my możemy bardzo dużo na tym stracić. Obawiam się troszeczkę, że Laporta pod wpływem (laughs) takiego ruchu ze strony Madrytu zacznie działać jeszcze głupiej niż do tej pory może. Jeszcze bardziej bez głowy. Stara się znaleźć jakąkolwiek odpowiedź jakiegoś dziwnego zawodnika nam zaproponuje, na którego, już, na którego miejsce generalnie mielibyśmy inne opcje, a nadal będziemy się martwili kogo wystawić gdzieś tam zamiast Christensena w środku pola na przykład. To jest taka moja największa obawa. A tak naprawdę powinniśmy odpowiedzieć trenerem po prostu. Nie tak żadnymi jest. zawodnikami, a systemem trenerem, tak sztabem jest, bo... szkoleniowym.
1: Ale dokładnie, bo... Skończmy z, skończmy z myśleniem w Barcelonie, że jak kupimy jakiegoś zawodnika X, to on nam przyjdzie, zrobi robotę za nas, bo nawet jeśli będzie to, nawet gdybyśmy mieli pieniądze na tego Mbappé, to ja się założę, że on przychodząc tutaj e, do nas, na wolną pozycję przecież jakby nie było, e, dokładnie na taką jaką potrzebuje, no bo wiemy, że w Madrycie trzeba będzie kombinować jego z Viniciusem, podzie- po, że tak powiem poszyć, e, to ja się zakładam, że nam by to nie dało takiej korzyści, jakbyśmy oczekiwali. Bo bez trenera, bez struktury, bez świadomości tego, co trzeba grać, jak trzeba grać, to nie wyjdzie. I yy, dokładnie jak Mateusz mówi, no, tu jest potrzebny trener, który ma konkretny pomysł, umie go wdrażać i zacznie go wdrażać. Nie będzie się patrzył na Laporte, nie będzie się patrzył na zawodników, tylko po prostu będzie robił swoje. I, i rzeczywiście to jest jedyna szansa faktycznej odpowiedzi, jaką my mamy, bo jeżeli my znowu zaczniemy się skupiać, żeby zrobić przeróżne ruchy transferowe, wy, nie wiem, wy, zapożyczyć się, sprzedać jakieś aktywa, tylko po to, żeby przeprowadzić, nie wiem, transfer z, nie wiem, 100 milionów na transfer wydać jak dwa lata temu, czy tam 150, no to sami widzimy, na jakim jesteśmy etapie. No Wydaliśmy w 2022 roku 250 20, milionów, i właściwie wszystkie te wydatki w tamtym okresie, no już przynajmniej rok po ich, po, 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 po ich wydaniu, to my już z, z każdego z tych zawodników byśmy się chętnie pozbyli, żebyśmy chcieli następnych zawodników już kundę jest nam w sumie niepotrzebny można go sprzedać. To samo właściwie tyczy się Rafini, na Ferrana też się narzeka regularnie, no Robert wiadomo. I tak naprawdę w sumie z, całej tej, z całego tego zastępu ludzi, których kupiliśmy, to, to nikt już nagle nam nie jest tak naprawdę potrzebny. Myślimy jak sprzedać Christensen'a, prawda, no na ten moment o mówimy Felixie dobrze. Po Felixie
0: wcale byśmy nie płakali, po Cancelo się, Ale, ale się zastąpić, ci... tak już abstrakując od tych wielomilionowych Ale transfer, powiem tak. Ci
1: zupełnie serio, że ja na tym etapie ja nie jestem przekonany, że my musimy się tak mordować o Cancelo. Zależy jakie będą warunki transferowe, bo jeżeli na przykład przyjdzie Manchester United, Manchester City i powiemy chcemy 30 milionów, to mówimy to dobra, to bierzcie go i na razie. Wiesz, 15 milionów jakiś bonus, spoko, jeśli to jest w naszym zasięgu i nie rozpierdziela nam, że tak powiem, finansów w inny sposób. Natomiast no jeżeli to będzie jakaś, ma być jakaś przepychanka, to ja nie wiem czy jest sens w to iść. No kancel też, w ogóle nie wiem czy jest sens chodzenia w nowych 29-30 letnich zawodników. To samo mam teraz, bo też jakoś sobie chyba z tego nie zdawałem sprawy, ale też przecież się sporo mówi całe życie u nas o Kimisiu. Ja nie wiem, czy ja chcę teraz Kimisia. Nie wiem, co on zmieni w naszej drużynie. Ja się boję, że że zawodnicy pod 30 przychodzą do nas tylko po to, żeby sobie tu pograć, ale już nie mają tej ambicji, tego głodu, żeby, że tak powiem, zostawiać serce i siódme poty wylewać na boisku. Nie mam tego wrażenia. A widzę to na przykład po młodych chłopakach, którzy się tu pojawiają, nawet z naszej szkółki. Więc, więc naprawdę, bardzo spokojnie bym poszedł do tego okienka transferowego i wcale bym się nie obraził, gdybyśmy spieniężyli wszystko, co chcemy spieniężyć, i nie wydali ani złotówki, czy tam, ani euro. Przy to kancel, by było moje kancel. marzenie. Moje marzenie po prostu. No powiedzmy na tego Cancelo OK, bo naprawdę no, rzeczywiście to jest chłop, który by nam się na pewno przydał. Posiadanie go w, go w kadrze jest wartościowe. Natomiast no mówię, nie obraziłbym się, gdyby poza tym właśnie Cancelo i ewentualnie jakimś powrotem, wykorzystaniem kogoś z wypożyczenia typu Alex Vaje, nie wiem, może Serginio Dest nagle będzie, będzie, będzie przydatny. No chłopak gra w lizę mistrzów, radzą sobie razem z Lukiem de Jongiem, tam ładnie w tym PSV. Może już nabrał trochę, trochę doświadczenia. No, jeszcze jest Ilona Raucho na stronę, prawda? No, jest Hector Ford. No, są ludzie, którzy, z których możemy korzystać, a trzeba sobie zadać pytanie: no, na ile te korzyści z kancelo faktycznie mamy, prawda? I jak jesteśmy z niego zadowoleni? Czy na przykład jesteśmy zadowoleni z niego jako obrońcy? Bo według mnie nie bardzo. Czy jesteśmy zadowoleni z jego e, zwrotu ofensywnego? Wydaje mi się, że też tak średnio. Więc to jest zawodnik, który na pewno ma duży potencjał, on pokazuje się w Lidze Mistrzów, to jest ważne, bo też zagrał wczoraj bardzo dobre spotkanie, wygrał nam też właśnie w jakimś stopniu mecz przecież sporto bardzo ważny na Camp Nou, na Monjuic, więc, więc na pewno w tych meczach Ligomistrzowych jest, jest bardzo ważnym elementem naszej drużyny, natomiast Bo no, to nie powiedziałbym, że to jest jakiś człowiek, bez którego się nie możemy obyć. Więc tak jak mówię, no tutaj trzeba spokojnie to wszystko przemyśleć, ale tak jak Mateusz wspomniał, moją największą obawą przed, przed nowym sezonem jest to, że Laporta po prostu coś odwali, że jego ego nie pozwoli mu na to, żeby Real się wzmacniał najlepszymi piłkarzami na świecie rok do roku, a on tak naprawdę y, tylko czerpał z jakichś tam y, darmowych transferów albo przepłacał zawodników, których po prostu mieliśmy w zasięgu, typu rafinia czy, czy Kunde, bo tak naprawdę gdyby oni szli do innych klubów, to by pewnie kosztowali połowę tego coś czuję.
0: I pytanie, czy jeżeli Laporta nie zrobi jakiegoś szalonego myku, to nie będzie znaczyło, że finanse Barcelony są w tak złym stanie, że nawet on nie jest w stanie nic zakombinować. No, ale to już takie zastanawianie się czysto hipotetyczne. Tomasz Wiechec, więc kogo byście sprzedali? Rzućcie nazwiskami. Kogo byśmy sprzedali? Ekstra szoty sugeruje Rafinha, Christensen, Ferian, Or- Oriol, Alonso, Roberto. Jest gdzie robić porządki.
2: Rozmawialiśmy o tym chyba dwa odsięcia temu. Ta, bez nawet ja wskazywaliśmy kolejność. Ja podawałem, kogo bym sprzedał przed Frankiem. I tam rzuciłem nazwiska typu Christensen, Kunde, Lewandowski i Rafinia. Te cztery nazwiska, tak. jakby nie mam problemu ze sprzedażą, na pewno by coś za nich wpadło, że tak powiem. Tylko znowu nie mam wątpliwości, czy znajdziemy kogokolwiek na ich miejsce. Jeżeli chcemy grać Julianem Araucho, no proszę bardzo, ale według mnie to no jest w ogóle nie ta półka. Nie?
1: No więc właśnie, tutaj to też jest troszeczkę kwestia tego, jak nowy trener podejdzie do tego projektu i na ile będzie w stanie... Y- przekonać Laporte, żeby to był taki projekt u podstaw, bo jeżeli my znowu będziemy czekali na natychmiastowy zwrot w tej drużynie, no to może zagra, może nie zagra, to wiadomo, tego nigdy nie wiemy, natomiast no to wtedy nie będzie czasu, żeby budować nowych chłopaków, jakichkolwiek, więc jeśli posprzedajemy właśnie tych zawodników, którzy co by nie było jednak są na wysokim poziomie, w naszej kadrze i się w tej kadrze jednak przydają, no bo można mówić różne rzeczy o Kunde czy Rafini, natomiast no nie, wolno, nie wolno mówić tylko tego, że oni są nieprzydatni, bo, bo bez Rafini na pewno by nie było mistrzostwa. Bez transferu Kundę pewnie też. Gdyby tam cały sezon grał Sergi Roberto na przykład, a, a Raucho by się jeszcze łamał co dwa miesiące na miesiąc. Więc to są zawodnicy, którzy nam się już i tak przydali. Tak samo zresztą jak Ferran, który był kluczowy w tym, żeby w ogóle do Top 4 się, w, że tak powiem, wepchnąć w 2022 roku. Natomiast, natomiast rzeczywiście ta kolejne sprzedażowa czyli, czyli pewnie jakaś tam różna waria- różne warianty, ale jednak Kunde, Finia, Christensen, no to, to jest taka ta, no Lewandowski oczywiście, ale ja coś czuję, że tutaj to nie ma żadnych szans na transfer to ta pierwsza trójka wydaje mi się do transferu, Ferana ja osobiście bym nie ruszał wydaje mi się, że, to już, że już jakby nie ma takiego celu, no bo to jednak zawodnik taki, taki jakościowy zawodnik w kadrze zawsze ci się przyda Pytanie A on nie też, ma rynku, według mnie. nie, też nie za sprzedalibyśmy go, go drogo. No właśnie, no właśnie, wydaje mi się, że nie. Że Rafinha, Kunde, bo już o Kunde wiem, nie wiem, czy wiecie, tak, nie wiem, czy to jest pogłoska, ale się i tak podzielę. E, wysłanicy Chelsea byli na meczu z Napoli i oglądali Kunde na przykład. Przecież pamiętajmy, że oni, mhm. oni poniekąd walczyli z nami o niego. E, tylko on wolał nie wyjeżdżać z Hiszpanii wtedy. E, to mam fajną e,
2: propozycję wymiany w takim razie.
1: Poczekaj, daj mi się zastanowić. Ech, no chyba nie to, co myślę.
2: No, no, nie wiem, no, oczywiście to jest science fiction, ale, ale znaczy, to jest jakbyśmy, to, co myślisz.
1: Ale jakbyśmy dali z Raffinio.
2: No, ja bym nawet dwa za jeden wymienił.
1: No Tak, właśnie mówię. No, nie no, to musiałoby tak być, bo on jednak był troszeczkę za drogi, żeby Chelsea tak. Ale a, powiem ten się, Sterling. Że... A, chciałbym. No, chciałoby mnie. Chciał. Nie no, ja bym brał Mudryka, bo to na lewą stronę bardziej. No tak. 100 milionów. I ja
0: automatycznie, jak słyszę o Chelsea i ewentualnym przyjściu do Barcelony, to mam przed oczami Enzo, no ale to już jest wiadomo. Jeszcze no bo to jest ten zawodnik, którego by nam tak. brakowało
1: tak naprawdę. No to, to dużo gadać. Ale wtedy. Ale wiesz co, ale wydaje mi się, że jakby to był Enzo. No to trzeba byłoby jednak pomyśleć o tym, żeby już tego Frankiego rzeczywiście nie było. No, tak mi wiesz, się wydaje. Co, myślę, że wtedy. to jest
0: ta sama półka transferu co Davis, więc zostawmy, bo to już takie A, bardzo śloczyło. No, ale wiesz, wiesz no, ale nie tam do tego, Davis że taka przypadków nie, zmierzam do, do tego. Że wymiana, Enzo ma 10 tak.
3: Lat.
1: <śmiech> tak, dokładnie. Zmierzam do tego, że rzeczywiście, no i gdybyśmy szli w takiego Enzo jakimś cudem, no to wtedy rzeczywiście ten Frankie mi się już wtedy nie spina, bo Enzo no robi podobne rzeczy, tylko inaczej. Mieliście. Więc wtedy już mi się nie spina. Moje, moje takie naprawdę wymarzone, powiedzmy, okienko nazwijmy to, czy raczej stworzenie linii pomocy, to byłoby na przykład, jeśli pojawia się dużo roz... teraz ostatnio się tu sporo pojawia w prasie o tym chłopaku z, z Evertonu, Onana. Evertonu Ana, Onana, Amadu, Onana to, o, to ten rodzaj zawodnika mi się bardzo podoba i takiego zawodnika w kadrze byśmy potrzebowali nie mówię, że tego zawodnika z Evertonu, ale takiego zawodnika do takiej rotacji Gaviego jakbyśmy potrafili stworzyć sobie taką, taką pomoc typu Pedri Gundo, Frenkie Garcia w tym wypadku żeby mieć jednak kogoś, Takiego, żeby Franki też nie musiał ciągle grać, że też, żeby też miał świadomość tego, że on nie jest jedyny, prawda? Na tym boisku. Że, żeby też czuł na plecach oddech jakiegoś rywali, rywalizacji do składu. I właśnie na przykład takiego onane czy kogoś Ala Onana i Gawiego, no to wydaje mi się, że już mamy na tyle wtedy kompletną linię pomocy, gdzie nawet gdy ktoś wypada, to masz jeszcze, że tak powiem, chłopaków w rezerwie, i na przykład takiego Fermina wtedy wypożyczyć. Niech on sobie spokojnie się rozwija, że niech on gra, bo widać, że chłopak może być mieć wielką wartość takiego chłopaka, pamiętajmy, że Guno za chwilę znowu nie będzie. On ma 34 ta pole jeszcze pewnie z jeden sezon a potem to już będzie pewnie sobie tak że tak powiem kupony odcinał więc my musimy myśleć też o przyszłości w kontekście tego że jednak no zwróćcie uwagę mieliśmy najmłodszy skład jeszcze niedawno w Hiszpanii w poprzednim sezonie teoretycznie jeden z najmłodszych a my wychodzimy znowu na mecze po, w średnim wieku po 38 po, 30, po 28, po 28 pół roku prawda? czyli już nie ma takiej, takich młodych zawodników no bo jest właśnie Gundo no bo jest właśnie Lewy i ci zawodnicy przynajmniej rok wydaje mi się i przynajmniej, i przynajmniej te dwie pozycje na pewno nam znikną w ciągu roku i musimy o nich myśleć o ile pozycje środkowego obron- napastnika mamy gdzieś tam powiedzmy na razie dajmy na to zabezpieczoną młodzieżą, no bo jest ten rok jeszcze nie wiemy dokładnie co z niego będzie, ale, ale jest. I jest, jest Mark Guilla, którego ja osobiście naprawdę wydaje mi się, że w niego musimy inwestować czas i minuty i podpisać z nim nowy kontrakt, być może dać mu wypożyczenie, bo taki, taki napastnik się w La Masi raczej nie zdarza i wydaje mi się, że z tego trzeba byłoby wyciągnąć, że tak powiem, korzyść, nawet jeśli nie do naszego, do naszego zespołu podstawowego, no to przynajmniej wypożyczyć go, ukazać go światu i sprzedać zwyczajnie z korzyścią. Więc, więc no, trzeba myśleć też po prostu o tym, że nasi zawodnicy też będą znikać, niektórzy, tacy, którzy w tym momencie są, że tak powiem, no, nietykalni po prostu, czyli Gundo i Lewy chociażby.
2: No, pamiętajmy, że La Masia też nie jest studnią bez dna, już naprawdę ją mocno że tak powiem no tak. przeoraliśmy w ostatnim czasie i tak na szybko chyba nie widzę jakichś takich roczników, takich konkretnych zawodników, którzy już teraz mogliby wejść do pierwszego zespołu i coś tam jeszcze powalczyć. Pewnie znowu będziemy musieli odczekać 2 trzy lata, aż się znowu pojawi jakiś tam latek, który gdzieś nam uratuje tyłek w kluczowym momencie poza Chyba, tym ja też...
0: Tu wpadnie Piotr Guziński znowu na zeskocze jakimiś nazwiskami, więc w segmencie czy... zapraszania znajomych z redakcji do podcastu po Błażeju i Gajdku jest yy, Piotrek. Wiecie,
1: tylko, też, tylko też jest taka sprawa, że my na razie gramy słabo. I my tych wszystkich naszych Co mokosów... Chodzi mi o to, że my oceniamy tych wszystkich mokos, mokosów po grze w słabej drużynie. I A i jeżeli tak najlepiej, najlepsi. Invernal, pada pra- zmierzam, zmierzam do tego, że może się okazać przecież, że oni teraz... Robią różnicę, bo my na nich patrzymy inaczej troszeczkę. Oni są nasi, oni są wychowankami, to są dzieciaki, pozwalamy im na błędy i nie mamy o nie pretensji i tak dalej. Natomiast no, kiedy ta drużyna na przykład zaczęłaby grać naprawdę porządnie w piłkę, troszeczkę zmieniła się kadra albo nawet nie, to może się okazać, że dla tych chłopaków wcale tutaj nie będzie aż tak dużo miejsca. Nie oszukujmy się, my byśmy z nich nie korzystali najprawdopodobniej często, gdyby nie przymus zwyczajnie że my nie możemy sobie kupić zawodników. To nie jest tak, że La to teraz nagle obrodziła. Ostatnie 10 czy 15 lat nie było pół człowieka z tej La a teraz to co drugi się już nadaje do tej pierwszej drużyny. Nie, to pierwsza drużyna jest na tyle słaba, że dawanie tam młodych dzieciaków nie jest dużym ryzykiem. Przecież na etapie MSN, czy nawet 10 lat temu powiedzmy, nie było szans prowadzić młodego chłopaka, bo wszyscy byli za dobrzy na boisku po prostu. Nie mieli szans. Ludzie się to bali przychodzić, bo wiedzieli, że nie będą grać zwyczajnie. Że ta, że ta drużna jest zbyt mocna, żeby znaleźć jej miejsce. I dlatego nie przychodzili ludzie. Teraz mamy odwrotnie. Teraz mamy sytuację, w której właściwie moglibyśmy wymienić każdego zawodnika z tego boiska w dowolnym momencie i, i mieć z tego również korzyść. Nikt nie myśli o tym, ten jest nietykalny czy tamten. My to tylko, nietykalność jest tylko wystosowana na bazie naszych sympatii w tym momencie. Kogoś lubimy, albo ktoś jest naszym wychowankiem, to jest nietykalny i tyle. Natomiast jeżeli my zaczniemy grać dobrze w piłkę, to się może okazać, że dla tych młodych chłopaków wcale tu nie ma miejsca i trzeba ich znowu wypożyczać czy sprzedawać. Albo
2: oni będą po prostu odchodzili z końcem kontraktu.
0: Zobaczymy. Zobaczymy.
2: No i też Stawiamy. nie wykorzystujemy tego, myślę. No nie, Bo tak ogóle, naprawdę właśnie to
1: chodzi, w ogóle tego nie wykorzystujemy. My bierzemy moglibyśmy... to, co nam pasuje i tyle, no.
2: Moglibyśmy pokazać Kasado w dwóch meczach Pucharu Króla w jakimś meczu ligowym. I być może po przedłużeniu kontraktu latem już by ktoś go wziął. Jak, nie wiem, na przykład, no nie, Niko nie, bo to tam chyba za duże pieniądze, bo tam około 8 milionów Porto za niego zapłaciło. No ale zawsze jakieś 3-4 miliony euro gdzieś tam mogłoby wpaść, jak za Mingezę na przykład. No ale zobacz,
1: nie wiem czy tam widzieliście, ale na przykład wczoraj Niko z Arsenalem zagrał bardzo dobry mecz.
0: No
2: ty yy... chyba
1: pisałeś, że
0: ewentualnie tak, jeżeli sprawdziłem sobie, bo tam się szczerze mówiąc. Na jego transfer to około 30 milionów. Cena zaporowa, hmm. ale może warto mieć go na uwadze.
2: Umowa ogólnie była całkiem ciekawa, bo sprzedaliśmy go za 8 milionów. Mamy 40% od kolejnej sprzedaży, ale myślę, że ta kwota wykupu 30 milionów to od początku było Science fiction i było tak. wiadomo, że nikogo już tutaj nigdy nie wróci, chyba że będziemy walczyli sporto, jak Atletico z nami walczyło o na
1: przykład. I teraz zobaczcie znowu, bo rozmawialiśmy chyba jeszcze Mateusz bez ciebie z Rafałem po meczu w Porto, z Porto, ja akurat miałem przyjemność być na tym meczu na żywo o Alanie Vareli, którego kiedyś mogliśmy kupić za tam chyba 5-6 milionów. On zaczyna robić naprawdę powoli karierę, że tak powiem, europejską. Wczoraj na boisku chyba najlepszy. Intensywność, inteligencja, Dobre zagranie między liniami. Naprawdę nie bójmy się talentu. Nie bójmy się talentu, ja tak uważam przynajmniej, bo dochodzimy do sytuacji, w której wolimy grać środkowym obrońcą na pozycji drugiego pivota czy w pomocy. Widzimy, że on tego nie umie robić. Po prostu nie popełnia błędów, dajmy na to. A mamy przecież w szkole, mieliśmy tych chłopaków, którym można było dawać szansę ich sprawdzać, tak jak Mateusz wspomniał na przykład w Pucharze Króla, czy w zeszłym roku, czy kiedykolwiek tak naprawdę, jak na przykład wygraliśmy już mistrzostwo w presezonie. A tego nie robiliśmy, prawda? Więc dlatego ja nie uważam, że my jesteśmy przywiązani do masji. My po prostu z niej korzystamy teraz, bo musimy... A gdybyśmy nie musieli, to byłoby dokładnie tak, jak było przez ostatnie 10 czy 18 lat, gdzie po prostu woleliśmy wydawać gigantyczne pieniądze. Nawet woleliśmy odkupić tych wychowanków, przecież Deolofeu powroty, Denisów Suarezów i tak dalej, niż dać im tak naprawdę porządną szansę na, na etapie początkowym. Więc... Yy... Skupmy się na drużynie, nie muszą być to ani młodzi zawodnicy, ani starzy zawodnicy, ani drodzy zawodnicy, ani tani, czy dużo, czy mało zarabiający. To chodzi o to, żeby stworzyć idealną drużynę pod trenera. I na tym się trzeba skupić.
2: Bo jak on nagle stwierdzi, wiesz, bo
1: bo taki trener ci może powiedzieć, a ja w ogóle mnie nie interesuje na przykład Araucho. Ja nie chcę mieć Araucho. A po co mi Araucho? Ja chcę mieć innego rodzaju obrońcę. Możecie go sprzedać albo gdzieś go przesunąć na przykład. Albo ktoś ci powie, a mnie ten Baldy się nie podoba, bo ja chcę mieć takiego obrońcę, co dobrze broni i w ogóle nie biega do przodu. Bo ja nie lubię, jak obrońca biega do
2: przodu. Jedynym nie wychowankiem, bierze. który nie wszedł do zespołu tak naprawdę z powodu kontuzji jakiegoś titulara, to był właśnie balde. No tak. Tak na szybko myśląc. Myślę, że wszyscy pozostali, czy to Moriba, czy Niko, czy Riki, czy nawet Gavi i tak dalej, to wszyscy wchodzili po prostu z powodów y, problemów kadrowych.
1: No tak. Ale co Tylko Maribu Baldej, jest zawodnik, który dostał szansę, mimo że nie było problemów kadrowych.
2: Ale Oscar to samo Mingheza, było z Nawet Oscar Mingeza, który nie był najmłodszy i wchodził do pierwszego było, zespołu.
1: To samo było z Pedrim. Przecież wszyscy zawdzię- mówią, że zawdzięczamy w jakimś stopniu to, że Pedri się ujawnił Kumanowi tylko przypominam tamten sezon, to było tak, że przecież Kuman grał Coutinho dopiero jak Coutinho zaczął mieć problemy ze zdrowiem to nagle wskoczył Pedri i się okazało, że Kurta Pedri jest po prostu dobrym piłkarzem, to nie jest tak, że ktoś mu dał szansę, bo w niego uwierzył on był nagle potrzebny końca,
2: zwyczajnie do końca walczył o Duma chyba jeszcze wtedy powiem. tak, dokładnie, tak.
1: właśnie o to dokładnie było, dokładnie, byśmy wydali na tego Duma jakieś horondalne na jego pensję, tam przecież jakiś chciał 10 milionów netto Poszedł do tej Romy i się tam gdzieś zniknął. Nie wiem, że on jeszcze żyje.
0: Czy... No, według jego do PSG chyba
1: Do PSG? Tak chyba Wtedy do potem do PSG w Romie się, się do... chyba znalazł. A potem w Romie go widziałem. Potem. Być, Być może, może później do, PSG. do
2: PSG.
1: PSG. racja, racja, racja.
0: Panowie, Hetafę na zakończenie podcastu. Pięć minut o tej fantastycznej drużynie, z którą ja mamy ja weekend.
1: Ja mogę powiedzieć, tak? że. Bo śmialiśmy się tutaj przed naszej rozmowie ujawnie kulisy naszego przygotowania do programu. Śmialiśmy się, że jesteśmy w stanie pokazać palcem zawodnika, który strzeli bramkę Barcelonii, bo to zawsze jest tylko jeden możliwy zawodnik danej drużyny. E, e, więc co, Borcha
2: Majoral z brameczką?
0: Nie, to, to w ogóle nie, nie ma takiej szansy. E, poszedłbym to jest jeszcze nie innym do scenariusz.
2: W tym sezonie lubimy tracić bramki strzelane przez naszych byłych piłkarzy lub wychowanków, więc. Ale nie. Alenia też. Alenia, może? To Czyli to Alenia, to, rozumiem. No, że o też się zabawił się z się to na wynik, że Mingeza, stracimy 2-0, to to się O, o
1: uu, to chyba Geinwood musi.
2: Alenia do Majorala jeszcze może być. Greenwood do Majorala, czuję
1: to. Albo rzut tak, karny.
2: I, i plotki o transferze do Barcelony zaraz po tym meczu A jak? kolejne.
1: A jak? Pff, ale Majora jest akurat spokojnie, ja lubię tego napastnika. Natomiast samo Getafe... Drugi najgorszy czas efektywny, ale są w niezłej w miarę formie, tam coś punktowali ostatnio. Oni są w połowie w ogóle w połowie stawki są generalnie. To hecap
0: ale pamiętam ile razy rozmawialiśmy o fajnej piłce Realu Sociedad, a teraz co kolejka Opta podaje ten, ten efektywny czas gry po każdym meczu. Ale to mówiliśmy. I, i okazuje się, że Real Sociedad ma najgorszy. To nie że no to jest Nie, ale przypadek, to, że to się zdarza rozmawiali rozmawiali
1: Rozmawialiśmy o tym już kiedyś, wydaje mi się, no Real Sociedad ma taki system gry, że oni starają się, żeby tej piłki na wojsku było generalnie jak najmniej i po ich stronie i po stronie rywala. Oni wykorzystują pojedynczą okazję, jaką mają. No, oni rzadko wygrywają dwoma, trzema bramkami przecież. Oni z reguły wygrywają 1-0. Zresztą mieli kiedyś sezon, który, który mieli więcej 1-0 niż my w tym naszym 9 czy tych 10 1-0, to oni mieli wtedy 14 czy 15 przecież. Mieli taki sezon chyba poprzedni, że tak powiem, wcześniejszy, czyli 21-22, czyli wtedy, kiedy, kiedy awansowali do pierwszy raz chyba do, do, do Ligi Europy. I to jest taka drużyna po prostu. Oni tak grają, dlatego ja się szalenie dziwię, że ludzie wspominają w kontekście Barcelony na przykład Imanola Alguasila, który 10 lat pracuje w Realu Sociedad. Jego produkt końcowy to jest drużyna, która na 100 minut gra średnio 45 w piłkę, robi wszystko, żeby w tą piłkę nie grać, i to jest ich efekt końcowy, z którego oni są zadowoleni. To jest ich produkt gotowy. I oni są z tego zadowoleni, są w tym dobzi i jak ktoś mówi, że tego Alguasila do do Barcelony, no ludzie, kochani, przecież żeby on stworzyć coś takiego, to by tu nie dość, że potrzebował 20 lat, to byśmy nigdy nam się ten efekt końcowy nie podobał.
0: No, to no tak tak, bardziej niż jeżeli chodzi o skalę, skalę trenera to właśnie też jak pojawiła się propozycja Alguacila to pierwsze co pomyślałem to, że on tyle czasu potrzebował na zbudowanie drużyny więc będzie idealny trenerem chci- dla Laporta ale wiesz drużyny, którą
1: byśmy nie chcieli być to raz, <grym> najważniejsze dwa, dwa,
0: że akurat Laporta nie wydaje się być człowiekiem cierpliwym na tyle, żeby czekać no nie, tyle no, lat, ale no, nieważne, też. w kontekście Hetafy, to, to czego się spodziewacie, jakiego wyniku, jakiej gry ja etapę trzy prośby
2: tam? personalne, żeby nie grał Lamin po pierwsze, żeby Zgadam, odpoczął się. Kundę i odpoczął Frenki. Tak. Jest mnie kluczowe. To
1: jest, oczywiście, że tak. I to jest pełna, absolutna zgoda. E, dokładnie mam tą samą myśl, czyli żeby ta trójka sobie odpoczęła. E, to raz. Niekoniecznie fizycznie odpoczęła, bo jest zmęczona, ale po prostu niech przestaną przez chwilę grać w tą piłkę, w tej drużynie. Przyda im się trochę świeżości też dla, e, wydaje mi się. E, to raz. Dwa, no boję się trochę o zdrowie Lamina w takim meczu. Wolę nie ryzykować. No nie takiego to już katata, że tak Suarys powiem. już
0: mu nie zagrozi.
1: No dopiero, ale on już odszedł od razu, czy dopiero z końcem sezonu? A, no, no, sprawdzaj, sprawdzaj. W no, panu... sprawdzam, w ka... sprawdzam,
0: ale... Bo, nie, bo moje pierwsze, pierwsze, co tam kojarzyłem, to, że odszedł od razu, ale... Teraz mówiąc tak? szczerze, mnie zagiąłeś tym i, ja i muszę co, bo ja,
1: ja powiem ci, no staram się Hetafę wyrzucać z pamięci 5 sekund potem, jak o nich mówię albo o nich myślę. Yy, natomiast yy, no, ja odnoszę wrażenie, że Dan, da, Damian Suarez dopiero po sezonie kończy przygodę z Hetafę. No ale w sumie nawet nie no, wiem, to szczęś- no, tak mam być uczciwy. Na szczęście
0: nikt nie słucha do samego końca podcastu, więc yy, wpadki nikt nie ogarnie. Okej,
1: okay, to git. Nie, mi się wydaje, że to będzie bardzo ciężki mecz jak zwykle Natomiast nie mamy prawa go przegrać Naprawdę, czy tam nawet zremisować Wydaje mi się, że mamy obowiązkowe trzy punkty tutaj I naprawdę weźmy się kurna za robotę trochę Bo mam wrażenie, że to dużo leży w takich zwykłych chęciach I jeżeli my nie idziemy na te piłki Nie wygrywamy tych przebitek Jeżeli my nie jesteśmy zorganizowani, zdeterminowani Żeby te mecze wygrywać To z takim hetafem też nie wygramy I ja mam wrażenie, że piłkarze Barcelony Wychodzą na boisko po to, żeby na nim być. Po to, żeby po prostu grać, a nie po to, żeby wygrywać. A ja bym sobie życzył, żeby piłkarze Barcelony wychodzili tylko po to, żeby wygrywać. Bo kiedy będą wychodzili, żeby wygrywać i my to będziemy widzieli po prostu, że oni chcą wygrać, to nawet jak im się zdarzy porażka, to my to zrozumiemy. Ale kiedy oni wychodzą po prostu być, to nawet jak wygrywają, to nam jest wszystko jedno.
0: Kolego ja tam się, trochę o mecz obawiam się Pogo... Nie dość, że już jest od 9 lutego To zdążył zanotować 90 minut w Libertadores Ile czerwonych kardek? Także... Czyściutki mecz Nowy No człowiek. bo to
1: Brazylia Ta, W Brazylii to będzie miał używanie chłopak dopiero Łamanie nóg na dzień dobry Już niech się martwił o tego Niech się martwił o tego Endrika.
0: Podobno chcą go zatrzymać tam na dłużej. Nie zgodzi się Real. Real ma chyba dać... Real chyba nie zgodzi się, się chyba
1: Nie, Nie, zgodzą się. Nie, wydaje mi się, że się nie zgodzą właśnie z tego powodu, że za dużo rzeźnia jest w tej Brazylii. Wydaje mi się, że wezmą go tutaj do nas i wcale mi się nie zdziwił, jak zacznie od Kastylii. Będzie no, trochę zabawnie, ale No właśnie, się nie a zdziwił.
2: Gdzie, gdzie on miałby grać w tej chwili, skoro nie jest, Hosselu, jest Miałby być Mbappe, miałby być Ach, Rodrigo? Wójstym
1: hotelu powiem Ci, zupełnie wójstym hotelu. Ja to widzę tak. Jeżeli kros przedłuży... Umowę, a zakładam, że przynajmniej o rok przedłuży. To dochodzimy w Madrycie do sytuacji, że mamy do pomocy trzech zawodników. Jest Cross obowiązkowo, wiadomo. Jest Valverde, wydaje mi się, nietykalny. Jest Bellingham. Albo dajemy jednego napastnika więcej, albo jednego pomocnika więcej. Jeśli jest to pomocnik, no to albo ni Eee, albo Kamawinga, no ktoś musi siedzieć eee, Guler, śmietnik przepraszam, że jeszcze kogoś obraziłem, ale no sorry ja nie widzę, żeby on teraz miał szansę w tej drużynie w ogóle grać, nie mówisz w ogóle o tym żeby był w rotacji czy w czymś, w
2: ogóle występować ja już się wspomina o wypożyczeniu także no myślę, więc właśnie, no zresztą dokładnie
1: no i mamy teraz, jeżeli jest Iwini eee, będzie Mbappé no bo mówię, no tego jestem raczej pewny wydaje mi się, że ja bym Hosseru wykupił w ciemno no bo to są grosze, no takiego chłopaka mieć na ławce Według mnie w Realu bajka. No i zostaje nam sytuacja, co, jest, co zrobić z Rodrigo, co zrobić z Braimem, prawda? No bo ten jest to już dawno pod wodą, że tak powiem jak ten szkielet w tym memie. I teraz mamy Ibrahima, no i Rodrigo. No i przychodzi ten Hendrik. No jest nas tu za dużo. no Nie będą ludzie zadowoleni. Ja, ja albo uważam, że albo będzie tak, że Real od razu ich wypożyczy i Golera na przykład i Hendrika, albo zepchnie Hendrika na przykład do Kastylii, Tak zresztą chyba było zrobione z Rodrigo, jak się nie mylę na początku. I zresztą z winim chyba też. Czyli, że oni pierwsze pół roku, bo oni chyba przychodzili właśnie po brazylijskim sezonie, czyli na początku stycznia i pierwsze pół roku przegrali w Kastylii. I tak może być podobnie, wydaje mi się. Dlatego być może się pojawiła ta plotka, żeby został do końca roku kalendarzowego Hendrik w Palmeiras. Właśnie dlatego, że wtedy on mógłby przyjść i już ze środka sezonu iść właśnie do Kastylii na pół roku, żeby się troszeczkę otrzaskać. To jest bardzo sensowne według mnie. No, natomiast robi się tłok robi się w Madrycie tłok wydaje mi się ja wiem, że oni to poszyją na pewno oni są tak dobrze, nazwijmy to skumplowani oni naprawdę oni tworzą można o nich mówić różne rzeczy, ale według mnie w Madrycie naprawdę tworzą fajne kolektywy że ci ludzie się naprawdę nie obrażają na siebie nawzajem, jak nie grają nie wiem jak będzie z Mbappé, ale o takiego właśnie nie wiem co z Brahimem, tu, tu mi już trochę smutno bo Brahim mi się mega podoba to jest młody Hiszpan, który naprawdę mógłby jeszcze na przykład każe się przydać. Ja naprawdę liczę na to powołanie dla niego, bo wygląda świetnie. No to według mnie on to straci najwięcej. Ibrahim wcale się nie dziwił, gdyby musiał w ogóle opuścić Madryt.
2: Ale kim byś grał na prawej stronie wtedy?
1: Ale prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, bo jeżeli zostajesz z Rodrigo, Mbappé, z Bellinghamem, który też przecież będzie musiał grać wysoko, z Viniciusem, z Gulerem prawda ten Hendrik przychodzi, no będziesz cały czas z no wiesz, jakoś te minuty musisz rozłożyć, no to albo zrezygnujesz z Brahima, albo z Rodrigo, albo z tego Gullera, albo z tego Hendrika, no ale to wierzysz w to, że oni zrezygnują akurat z tych najmłodszych piłkarzy, których dopiero kupili, no ja nie wierzę. Więc, Jak więc, przeszliśmy myślę, że... od Getafe
2: do Hendrika, do to nie wiem. Bardzo płynnie.
0: No co, no? Ja myślę, że sama część,
1: no pod Madrytem, tu w Madrycie, będzie mieszkał poza Madrytem, no jedno wychodzi.
0: Mówi się, że szkółka do ogrywania piłkarzy z Madrytu. Przynajmniej kiedyś. Ostatnio nie jest to jakoś bardzo popularne. Panowie, dwa słowa na koniec. Chcecie kogoś pozdrowić? Życzyć komuś miłego dnia? Ja bym chciał
1: chciał pozdrowić trenera Szawiego i i tak z tymi pozdrowieniami mu powiedzieć, że można robić zmiany jakby co. Że jak tam piłkarze no, nie grają, no, od no, pół no, godziny, że jak piłkarze nie grają od pół godziny, to warto jednak zaryzykować i zmienić tego zawodnika, prawda? No może się, się W
0: 80 minucie zaczął robić, że jak zwykle no to... czekasz się bez powodu. Tak, tylko że Ale... wchodzi, potem,
1: wchodzi potem Felix i przez 5 minut nie ma piłki przy nodze. Pierwszy kontakt ma po 5 minutach, a po tam siedmiu minutach jest koniec meczu. To po co robić w ogóle tą zmianę? Jaki jest cel w ogóle tej zmiany?
2: Xavi mówi, że nie zasłużyliśmy na remis, zasłużyliśmy na coś więcej, ale nie zrobił nic, żebyśmy mieli coś więcej na tym boisku. Trener Neapolu od razu reagował, wrzucał wszystko, co miał tak naprawdę. Ale w ogóle mówiliśmy o A tym. A my czekaliśmy nie do mówiliśmy. końca, no chyba nie mówiliśmy o zmianach.
1: A nie mówiliśmy no o tym, że przecież, zobaczcie, strzela bramkę Osimen, jedyny napastnik Napoli, jedyny człowiek, który w ogóle miał szansę na jakąkolwiek bramkę w tym meczu, strzela ją wreszcie, wykrywając pojedynek, właściwie zasu- samą bramkę robi sam. I co się dzieje? Zostaje zmieniony po minucie, bo trener rozumie, że potrzebujemy dalej trochę pocisnąć, to wpuszczamy innego zawodnika, który ich trochę pociśnie i wpuszczają tego Simeone. i on dochodzi do jakichś strzałów, tam zablokowane, gdzieś jakieś niecelne, ale dochodzi do tych piłek. A co my robimy? My po przerwie tak naprawdę po strzelonej brance kończymy mecz, to jest straszne. W ogóle my kończymy mecz po każdej strzelonej bramce. Kończymy mecz, dostajemy bramkę na 1-1 i właściwie przez te całe 30-35 minut od bramki, no kompletnie się nic nie dzieje. No na końcu mógł tam coś Gundogan wpakować jakąś tam, jakimś tam strzałem no, powiedzmy z dystansu. Tam, no ale to, tam
2: Robert mógł lepiej się zabrać z tą piłką. Ale to no, każdy tam.
1: mógłby się lepiej, tylko wiesz, no bo to jest tak, no kończymy w ogóle, wiesz, robimy cały czas to samo. Nie mamy żadnych pomysłów, jeżeli yy, tak naprawdę ta, cały ten atak jest przewidywalny do bólu po prostu i strzelamy tą bramkę, udało się odpuszczamy w ogóle ten mecz przez chwilę Napoli dochodzi do głosu to jak może jakaś iskierka w ogóle się nie pojawić w głowie tenera, że może warto byłoby teraz jednak poczynić jakąś zmianę przecież on też sobie zdaje sprawę, że ci ludzie są i fizycznie słabo przygotowani i często zmęczeni i też już w tym meczu nie dają tego co trzeba tak naprawdę wszyscy się trochę poddali temu co oferowało Napoli zwłaszcza u góry I on nie reaguje w żaden sposób na to. I co on on zrobi zmianę 5 minut przed końcem meczu? No kogo
2: to obchodzi już wtedy?
1: I mówi: I potem ten Felix gra 10 minut, z czego ma dwa kontakty z piłką. Czy trzy? No i i co to zmieniło? Trzy
2: podania, a Rafinha dwa. Także wrzuciliśmy ich, żeby pobiegali troszeczkę w pressingu, ale nie mieli nic do zaoferowania z przodu, bo po prostu graliśmy na własnej połowie.
1: A tam reszta oddycha rękawami, nie? Pedri czerwony cały od 40 minut, ledwo się rusza, wiesz.
2: Ja nie na koniec chłopaki nikogo.
0: przyjmując, przechodzicie na poli Real jako kolejnego rywala. Tomasz, tak Tomasz wyskoczył mocno. Tomasz nie, wyskoczył ja mocno w przyszłość sugeruję. Ja sobie że życzę. Ja sobie życzę... Na poli jeszcze. Nie. możemy sobie wybierać przeciwnika.
1: Nie, teraz przechodzimy tą rundę i gramy z Dortmundem albo z PSV. Bo chcę tam pojechać, bo nie byłem na tych stadionach. I wolałbym do PSV pojechać. Z Lukiem Dejongiem się spotkać, prawda, przybić piątkę. A nie lepiej do bo to był
0: powrót na. na nie, do nam do Kopie na jeszcze bez
1: sensu. Gdzie jest to nie grać z Realem? Tutaj bym się bał z nimi grać. Za oni się szybko organizują, wiesz. Brakuje im skuteczności, ale na przykład ten sesko mi się podoba. Napastnik. Fajny chłop. Taki dosyć sztudlaty, ale i w piłkę umie grać i się rusza nieźle. Fajne. Mam wrażenie, że były jakieś tam plotki z Barceloną kiedyś, kiedyś. My wolimy nie poczekać, pewny. aż
2: będzie warty 50.
1: Tak, no poczekajmy, będzie spokojnie się sprawdzi w pięciu innych ligach i kosztuje 140 milionów z 30 milionową tak, pensją. Tak, z
2: trenerami też widzę. Też tak trochę jest. Jak jest Dezerbi warty dychę, no to nam szkoda, ale na Bergwala dyszkę to zapraszam Luz. na obiad i na mecz. No, tak jest.
1: <śmiech> Ale na szczęście zrezygnował. Zresztą też byłem na tym meczu i też bym zrezygnował z tego meczu. Ale gdyby. kosztów
2: narobił. Kosztów ale narobił. kosztów narobił. Tak, tak. Może był za własne, wiesz. Może za własne
1: był. No. Wiktia, opierunek tylko.
0: Kropka, panowie. Maciek, Miko, dzięki bardzo.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: I Mateusz Błażejciak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia.